0: todos y todas, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 36 de Pizza. Birra. Marvel, ¿cómo estás? Vos?
1: Muy bien, Ger, ¿vos cómo
0: estás? Muy bien, muy contento por la cantidad de mensajes tan lindos que recibimos eh, en estos últimos días. Sobre todo por el especial de... no especial, el, el análisis del tráiler de WandaVision. Ah, la verdad que estoy muy contento de, del feedback tan positivo que tuvimos, así que muchas gracias a todos y todas. Yo pensé
1: que estaba siendo irónico, pero... Como después seguiste fue
0: como No, 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 no lo estoy diciendo nos mandaron, Es más, nos mandaron tanta cantidad de mensajes lindos Que hasta nos mandaron comentarios Del episodio musical Solamente tardaron seis semanas En mandarnos un mensaje, un episodio Que me costó meses prepararlo Y que estuve tres días editándolo Por fin llegaron comentarios de ese episodio Así que muchas gracias a todos y todas
1: Pero no, pero de verdad Algo que no mencioné es que hubo alguien que eh, Cuando grabamos el especial de quiénes son los buenos vengadores Me dijo, ah Ah, y Gonzalo hizo su autobiografía Gracias, no me acuerdo el nombre de la persona Creo que Sofía se llama Puede ser, puede ser Así que un beso para Sofía Sí, obviamente hablé de mí Por sobre todo Y hablamos de mamá y papá Hace muy poquito también En este episodio cortito que tuvimos Pero bueno, yo creo que los comentarios del episodio musical recién llegan ahora Porque para, ¿no es el episodio más largo? Recién lo están terminando de escuchar ahora Por eso
0: Ah, claro, claro
1: <risa> Se tomaron el trabajo claro, de escuchar, eso tiene sentido, claro. tiene sentido
0: ¿Con ¿Querés saber de qué vamos a hablar? esta semana? Sí, quiero saber, ya. Bueno, te cuento que hace varios días que vengo revisitando una histórica saga de películas Ay. producidas por 20th Century Fox. Ay,
1: ya está, mira ya dijiste todo.
0: Hoy, hoy es un especial, <risas> y más que un especial, en realidad estamos hablando de nuestro tercer mega-ranking. <gasps> Ya tuvimos ¡Ah! nuestro primer mega ranking sobre la saga del infinito, las películas de la saga del infinito de Marvel Studios. Después tuvimos nuestro mega ranking de las películas de Spider-Man y hoy... Por fin tenemos el tan pedido mega ranking de la saga de X-Men.
1: Ay, Vos sabés que eh, me había olvidado que ya me mandaste como seis meses de anticipación a hacer el ranking de, 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 de X-Men. Y fue como, bueno, Tomás, y me había olvidado que lo hice. Ni te acordás de lo que pusiste, no, pero yo no, tengo anotado. No, no me ¿Cuál acuerdo. ¿Cuál fue tu
0: ranking? Tengo mi ranking que... Yo lo hice en su momento, y lo comparé con el tuyo, y tengo que decir que después de ver las películas una vez más, porque me vi todas, actualicé el ranking. No es el mismo ranking que tenía hace seis meses. Es lo lindo del cine, sí, vos, obvio. a medida que, que pasa el tiempo, encontrás otras cosas, eh, cuando volvés a ver las películas, hay cosas que antes te gustaban que después no tanto. Pero bueno, antes de hablar de eso, ya te enteraste, ya lo hablamos fuera del aire, ya todo el mundo sabe que finalmente Black Widow no se estrena... ...en 2020, uh -huh. yo soy un visionario... Que en el episodio, en uno de los episodios de la semana pasada, te dije. Para mí se va a estrenar,
1: eh. Para mí se estrena seguro en Disney Plus. <risa> a
0: la mierda no después a
1: la mierda. Sí, perdón. pero y yo te decía, no, no. O sea, Marvel no quiere saber para mí nada con Disney Plus, quiere la plata del cine. Pero bueno. Y
0: además, Black Widow se merece ser estrenada en cine. Yo, la verdad, es que no tenía ganas de verla en Disney Plus. Y
1: fundamentalmente es que todo el mundo la puede ir a ver. El tema con Black Widow es que ya sabemos que su historia terminó. No, con su vida prácticamente, pero necesitamos cerrar su historia. Es como seguir consumiendo un poquito más lo, las semillas que dejó Infinity War y Endgame. Por eso yo creo que es una película que por sobre todas las cosas, merece ser estrenada en cine. Además de que el personaje con el sacrificio que hizo y todo, es como decís, no, no, es la viuda. Se sacrificó por todos nosotros. También que después vino la pandemia, pobre, pero no importa. Eso no es culpa de ella, ni siquiera de Thanos.
0: Los otros cambios de fecha que tuvimos fueron de Shang-Chi y Eternals, que acá me sorprendí yo, porque yo venía sospechando que Eternals no se iba a estrenar en febrero, que la iban a patear, pero yo pensé que iba a terminar ocupando un poco el lugar de Shang-Chi y que Shang-Chi iba a pasar Para mucho más adelante Porque mi miedo es que Shang-Chi No llegue, porque Shang-Chi está como Medio con el tiempo justo Para estrenarse, por eso yo decía Che, pero Shang-Chi recién está Retomando las grabaciones y se va a estrenar En mayo, bueno, la pospusieron para julio Que son un par de meses Pero sigue estando como medio medio justito Está como bastante, bastante Cerca, mientras que Eternals Es una película que está prácticamente Terminada y se patea mucho más, se patea para noviembre o sea, termina ocupando la fecha que tenía originalmente, que era la fecha de noviembre, y se iba a estrenar en noviembre de 2020, y ahora pasa a 2021, y la principal teoría que está dando vueltas tiene que ver con que noviembre, octubre, entre octubre y diciembre es la temporada de estreno de películas candidateables a premios porque son los últimos meses antes de que cierren las nominaciones a Golden Globes, Oscars, Actos los premios que se te ocurran. Hay muchas versiones que dicen que este es como el proyecto que Kevin Feige quiere que se lleve los premios quiere que sea como el boom de Marvel Studios en la temporada de premios, porque la directora Chloe Zhao tiene una trayectoria muy importante en cuanto a crítica o sea sus películas fueron muy bien recibidas está por estrenar ahora una película nueva que se llama Nomadland, que ya tiene como 99% en Rotten Tomatoes o sea, es como es una directora que todo el mundo le está poniendo los ojos encima, porque sus productos son muy aclamados, entonces si Eternals tiene la calidad visual que dicen que, que va a tener, que por lo menos los que vieron un adelanto en la Comic Con de Brasil, dijeron que era como un, una cosa de locos lo que se veía a nivel fotográfico, y si encima tiene un elenco sí, internacional, sí, sí, sí. da la impresión de que le ponen todas las fichas a Eternals para que en noviembre sea un éxito no solo comercial, sino crítico
1: también. Sí, Explica también una, una simple cuestión que nos venimos preguntando. ¿Por qué todavía no hay trailer de Eternals cuando ya prácticamente estaba hecha? Porque ya sabían de que la iban a patear. Y de hecho, para mí, cierra perfecto que no la hayan pateado para la fecha de Shang-Chi, sino que la hayan pateado directamente. Se estrenaba en noviembre de 2020, listo. Do noviembre de 2021, listo. Para mí tuvo que haber sido siempre así, eh. O sea, para mí era directamente noviembre-noviembre. Nada de patearla a febrero, qué sé yo. Es una película que promete su. Sobre visualmente una bestialidad en un año se puede no solo retocar y hacer reshoot sino que también en un año los efectos especiales pueden hacer, viste como son que tal vez encuentran no sé un, un programita diseñan algo que rompe con todo de vuelta y tal vez en un año tenemos efectos totalmente superiores a lo que ya estaba casi implementado en la película que iba a tenerse ahora en noviembre de este año ¿Viste cómo, cómo es la industria de los, de los efectos especiales? Pero celebro mucho el tema de que la viuda la paten porque es una película que tiene que ser vista en el cine. Si querés, repasemos muy rápidamente
0: cómo queda entonces el cronograma. Dale, Tenemos ya. en 2020 solamente WandaVision que igual es un montón.
1: Ay, 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 por favor. No, no. dije
0: que esta noticia la dieron después del tráiler de WandaVision que nos dejó como, bueno, listo, sí. algo, aunque sea. Claro. En 2021 nos queda entonces Black Widow en mayo, Shang-Chi en julio, Eternos en noviembre y hasta donde tenemos entendido Spider-Man 3 en diciembre y además tenemos las series Falcon and Winter Soldier, Loki What If y tal vez entre a fin de año a los empujones Miss Marvel o Hawkeye alguna de las dos, no sabemos están para 2022 pero empiezan a filmarse ahora así que tranquilamente podrían llegar. Y después ya en 2022 nos queda Thor Love and Thunder en febrero Doctor Strange in the Multiverse of Madness
1: En marzo <risa> decir, el, decir el título de esa película Es un quilombo. Black
0: Panther 2 en mayo de 2022 Acá yo digo, mmm, vamos a ver Y Capitana Marvel 2 En julio de 2022 Y además tenemos, en teoría, Miss Marvel y Hawkeye Repito, por ahí alguna se adelanta
1: 2021, y She-Hulk y Moon Knight Sí, y, y, y tenemos claramente Ant-Man 3 y Guardianes 3 Que andás a ver no está? Sí, pero todavía no tienen
0: fecha Están okay. ahí en, en pleno proceso De preproducción, todavía falta para eso sí, sí, no, sí, no están sí. calendarizadas ya que mencionamos eh, las series, hace muy poquito nos enteramos que Tatiana Maslani finalmente va a ser She-Hulk. En noviembre empiezan a filmarse Miss Marvel y Hawkeye, así que en cualquier momento nos enteramos quién va a ser la actriz que interpreta a Miss Marvel y si finalmente Hailey Steinfeld va a ser o no Kate Bishop, que no lo confirman más. Se se, de una con vez. la suerte que tenemos, seguro se confirma el domingo a la noche, <risa> pero no vamos a grabar un especial de Hailey Steinfeld para anunciar el, el casting de Kate Bishop. Y la serie que está como más. Más lejos de todas las confirmadas es Moon Knight, de la que todavía no hay mucha información, pero ya empezaron a circular los primeros reportes de casting, o sea, está entrando en movimiento. Y acaba de salir un reporte del sitio de Illuminardi que tiene un poco de información sobre algunos personajes que están buscándose. Para, para la serie Y lo que dice es que tienen en mira A un actor muy Particular para interpretar A Mark Spector, es decir A Moon Knight, que tranquilamente Esto podría ser parte De la sección de fake news de Gonzalo Porque de quién estamos hablando Por tu cara me parece que lo leíste
1: sí, Yo sé, Está, están casteando Para que eh, Moon Knight sea Keanu Reeves o sea Bueno, ahí ya,
0: ya leíste Como la versión escrita por un pasante que se basó en otro pasante que a su vez lo levantó de una mala interpretación de la noticia original el reporte lo que dice es que así como para She-Hulk estaban buscando una actriz estilo Alison Brie para Moon Knight están buscando un actor estilo Keanu Reeves y que Keanu Reeves es la opción número uno, el detalle interesante acá y que hace la diferencia es que Keanu Reeves ya tuvo conversaciones con Marvel, de hecho, no sé si te acordás que Keanu Reeves estuvo a punto de ser Jude Law. O sea, que Keanu Reeves iba a ser el personaje
1: de Jude Law en Capitana Marvel. Agradezco que no hice ese personaje, porque eh, para mí es Jude Law. <ríe> es Jude que Law. Que Keanu sea otra cosa.
0: Pero te tengo una noticia más, que esta te va a gustar. No sé si te enteraste. ¿eh? ¿Te acordás que hace bastante semana ya, como a principios de la pandemia, te conté que Marvel estaba desarrollando más series sí, a futuro? Sí, sí, para sí. después de She-Hulk, sí. después de Moon Knight. Y sí. hablamos de Secret Invasion, hablamos de Ghost Rider, hablamos de Iron Heart. Bueno, Variety reveló... Es una fuente importante. Es una fuente importante. Reveló que Samuel L. Jackson ah, yeah. va a estar al frente de una serie en Disney+. Plus. Es decir, ¿se viene la serie de Nick Fury? Me da la impresión no creo. de que se viene una serie sobre Secret Invasion, sobre Sword, que es como el, el, el nuevo Shield sí. que estamos esperando. Sobre Sword, sobre Sword,
1: sobre Sword, definitivamente. Ahora, perdón, la serie, entre comillas, de Nick Fury, ¿no será una especie de acontecimiento a nivel series de Disney Plus? como fue Avengers después de la durante la primera fase? Puede ser. Digamos, la, la serie de Nick Fury, sea SWORD, sea el solo, sea Secret Invasion, no será el, el, la serie epicentro en la cual reúne a She-Hulk, a Miss Marvel, a Moonlight, a, a, a Kate Bishop. No será que las reúne como mini equipo de superhéroes, bien localizados, no a la escala de Avengers, pero que tienen potencial, obviamente, guiño de que aparezcan en las películas de Avengers Bueno,
0: uno de los títulos de los que hablamos ese día en el que repasamos estas nuevas series que se vendrían después de She-Hulk fue Secret Warriors. Sí. Los Secret Warriors son un equipo formado por Nick Fury, liderado por Quake, ¡Ah! por eso cuando salió lo de Secret Warriors todos empezaron a decir, pero ¿cómo? Eh, Secret Warriors sin Quake y obviamente desde que salió salió Esta noticia están todos diciendo que esté Chloe Bennett, que esté Quake y que estén los Agents of Shield.
1: Como bueno, para, pará. pará, pará. Te, te caerías de culo, ¿no? Si de verdad. Yo me muero, yo me
0: muero. Si, si, si de me...
1: verdad. En la serie de Nick Fury que él lidera es Secret Warriors y aparece la actriz de Quake en Disney Plus. Yo te me muero. Yo me muero porque o sea...
0: amo al personaje. Amo a Quake. Así que... Pero además, perdón.
1: Más allá de, con más o menos eh, conexión que haya tenido las, ¿cuántas temporadas? ¿Siete temporadas? ¿Ocho temporadas? ¿Siete temporadas? Pero que ni hablen de la serie, no me importa, que, que ni, ni las mencionen, que te ella. Pero más allá de las siete temporadas, con más o menos conexión con el MCU sería como una especie de decir boludo, no importa, pero estas siete temporadas nos dejaron a Quake pero está en el MCU te, da, te dan ganas hasta de volver a ver las siete temporadas, solo por Quake, te digo pero
0: además, ¿sabes por qué? porque no tendrían el problema que tendrían eventualmente con Daredevil, por ejemplo que si aparece Charlie Cox, después van a ir todos a Netflix a ver la serie claro si querés ver más de Quake, vas a Disney Plus a ver Agents of S.H.I.E.L.D. no, no hay ah, mucha, mucha historia es ¿están simple... las temporadas de Agents en Disney no sé P si están todas en Disney Plus por, por un tema de derechos Por ahí primero tienen sí. que estar en la plataforma de sí. ABC no, sí. sé cómo, no sé cómo funciona Pero es una serie de ABC Y ABC es de Disney
1: Ay, claro, qué boludo Si mirada. no está
0: en Disney Plus no está porque tiene que terminar el contrato claro. en otra plataforma Y después va a estar Si está Agent Carter, está en Humans No va a estar Agents of Shield Pero a lo que voy es a que es un personaje que de una manera u otra es de Disney Así que es simplemente claro. voluntad de Kevin Feige y sus asociados. Incorporarla o no, así que esperemos que esté. Esperemos que esté María Gil, me parece que sí, no, olvídate,
1: María Gil. Y Silvina va, Escudero, va a estar Silvina y va a estar este que a vos te cae muy bien, que es el rubio que, que aparece en Klein, Klein, que a vos te encanta, que es medio boludo, pero que al final se re, como que está re del lado, que aparece en Winter, en Solado Invierno y en Ultron, si no me Y acuerdo. en
0: Ultron, exacto, sí. y claro, el que se niega a obedecer la orden de Crossbow, completamente él... cagado encima, pero se niega. Pero me parece que lo que veamos en WandaVision, si vemos a SWORD en WandaVision, que está todo dado como para que pase, va a ser un pie para la serie de Nick Fury. Por ejemplo, Mónica Rambeau, si es parte de SWORD en WandaVision, va a ser parte de SWORD en la serie de Nick Fury.
1: Pero bueno, falta, falta. Dos cosas así rapiditas. Primero con el tema de, de SWORD. Eh, claramente eh, Nick Fury se la llevó a Maria Hill al espacio claramente, debe estar ahí volando con ella en el espacio
0: no, vos sabés que para mí, esto lo hablamos una vez, para mí él se va al espacio y la deja a María Gil en la tierra como hacete un poco cargo de, de esto, como en las sombras porque está bien, están los Skrulls, están Talos y la mujer, pero necesita a alguien un poco más avispado, me la veo a María Gil en la tierra como siendo como el puente entre, por ejemplo, el General Ross viste que al final de Endgame siempre decimos que están como pegaditos, es que yo Siempre siento que el General
1: Ross le va a decir... Che, ¿quieres ir a tomar algo conmigo? <risa> claro, <risa> y, y la otra, claro, es verdad. Y otra cosa, ya que mencionaste a Wandavision... Que, vos me, que es verdad que yo no me había dado cuenta... Days, eh, Darcy, perdón, Darcy aparece en el trailer de Wandavision... Pero, ¿cómo justificás que Darcy esté ahí... Con ponerle lo que sería su oro el FBI, la CIA, qué sé yo? Y yo digo... ¿No será que Darcy, como es amiga de Natalie Portman... Alta persona que investigó el tema de, del Bifrost y la llegada de Thor y los Nueve Reinos y qué sé yo... ¿No será que ella se sumó a la investigación porque Natalie Portman, Jane Foster, está desaparecida de la Tierra? O peor, Darcy está en la Tierra...
0: Trabajando para Sword y Natalie Portman está en la estación espacial con Nick Fury y me vuelvo loco. Basta porque me ay, enloquezco. Bueno, Imagínate no a Natalie eso. Portman Thor. Y claro, y así consigue los poderes. Basta. Basta porque se convierte en un, en un fanfiction. Eh, en el especial esto.
1: de sí, sí, tal cual. Tal cual. Ahora termi bueno. terminamos de
0: grabar el episodio. Natalie
1: Portman confirmada ay. para Sword. Ahí <risa> <risa> está el trailer. <risa> Yo sí me sigo riendo con el meme, pero cuando aparece Pelé en los Simpsons, que dice Pelé es el rey de fútbol. para ser Pelé, que le ponen la cara de, de grande pobre diciendo ay sí me pertenece a esta familia, me encanta volver, <risa> y le dan la plata Como diciendo, bueno listo, seguí lo tuyo. Bueno, Gonzalo,
0: vamos a nuestro mega ranking. Vamos rápido. Antes ya. de ir puesto por puesto, repasemos muy rápidamente cuáles son las películas de las que vamos a hablar. En el orden de estreno, cronológicamente. En, en el orden de estreno, pero fundamentalmente como por franquicia, porque tenemos okay. algo así como cuatro franquicias a grandes rasgos para analizar. Sí, porque pensá que oh, tenemos. Mierda. En primer lugar, la trilogía original de X-Men. Sí. Es, es decir, X-Men de 2000 y X2 o X2, X-Men United, tiene como muchos nombres de 2003, dirigidas por sí. Bryan Singer, de quien no hablaremos, y X-Men 3 de 2006, dirigida por el queridísimo Brett Ratner, cuando ¿Quién es? Bryan Singer decidió ir a ser super. No
1: retengo el nombre del director.
0: Bueno. Obviamente tenemos a Patrick Stewart como el Profesor X, Ian McKellen como Magneto, Hugh Jackman como Wolverine, ellos son como los tres. Es la triada de la saga, ¿no? Y Halle Berry un poquito un poco más abajo, pero también ahí pronteando. Halle Berry, fan Jansen también, como Jim Grey la hincha también. pelota, que hagan le una amo. película de
1: Jim Grey le amo, le amo. bueno,
0: Anna Packing como Rogue una Rogue medio desdibujada, pero yo a ella la amo, y aparte ella siempre quiso como che, que, que despegue el personaje Ya siempre es como re pro que Rogue explote, es verdad, y a lo pudo hacer verdad. un poquito en Days of Future Past y lo cortaron, pero bueno un bestia que me gusta mucho, que es Kelsey Grammer amo a ese bestia sí. tenemos al Nightcrawler de Alan Kahn. Muy
1: recordado y como la vara muy alta, fue uno de los mejores personajes de esa trilogía.
0: Ellen Page como Kitty Pride, John Oshmore como Iceman, bueno, y obviamente la grosísima de Rebecca Roming como Mystique, que es Mystique. Uf, esa es Mystique. No, o sea, esa es no jodamos.
1: Esa es Mystique. Perdón, Jennifer, eh, Lauren, pero esa es Mystique. Después tenemos la tetralogía de X-Men
0: Beginnings, que es. X-Men Primera Clase de 2011, dirigida por Matthew Bond. Sí. Days of Future Past de 2014, sí. que es un poco el puente entre las dos sagas. Después tenemos Apocalipsis de 2016 y Dark Phoenix de 2019, esta última dirigida por Simon Kimberg. Acá, si teníamos a la triada en la saga original, me parece que todo pasa por... James McAvoy y por Michael Fassbender, Definitivamente. como el Profesor X y como Magneto. Y en un segundo escalón, Jennifer Lawrence como Mystique. Y en un tercer escalón, ya como más abajo, Nicolas Holt como, como bestia. Como bestia sí. Pero bueno, eh, quizás el elenco no es tan 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 memorable como el de la primera. Ya nos empezamos a adelantar un poco, pero tenemos por lo menos para mí un muy buen cíclope, que es Ty Sheridan. No mencionamos a, al cíclope de la original, que también. Está como medio desdibujado, pero a mí me, me cae bien. James Marden. No, perdón.
1: Está desdibujado, pero para mí es buen actor. Lo que pasa es que siempre lo eligen para personajes en la cual eh, la mujer lo caga, básicamente. O en la cual él no es el protagonista, sino que es el que acompaña al protagonista. Incluso en la película de Sonic, que a mí me encantó. Pero básicamente es el humano que acompaña a Sonic. Pero bueno. <risa> no,
0: pero está... Eh, tiene un papel muy, muy, muy lindo en Westworld. Ah, que es una serie que a mí me gusta mucho. Después está Ivan Peters, como Quicksilver Silver, un cookie silver que mm. nosotros nos reímos mucho en su momento antes de ver la película y después nos terminó sí. gustando, como que nos cerraron el ojete obviamente está la número uno Sophie Turner, Sansa, <risa> Sansa como Jane Grey, que yo me acuerdo que vos la odiabas
1: The Queen in the, Lord. La odiabas the Queen porque in the no Lord. veías ni
0: mismo claro. esa boluda va a ser Jane Grey terminaste yendo a ver Apocalipsis y me dijiste bueno, reconozco que me gustó Sansa sí, y un sí. año después eras, no porque que yo tengo los wargos
1: y soy Sansa y tengo los dragones también
0: y soy Daenerys y soy,
1: soy Jon Snow, soy todo. Yo soy Jon Snow porque me, encanta, claro, porque me encanta andar ahí con solo con Lobo, después me encanta ser Daenerys con los dragones y Sansa, no, pero lo que pasa es que... A mí me gustaba Sansa en realidad, más que a vos. Sí, es verdad, pero me gustó la interpretación de ella. Me parece que el, el, lo flojo, y no quiero adelantar mucho, lo flojo no fue ella, la interpretación. Lo flojo fue el guión y la dirección, punto. No fue culpa de la actriz.
0: Bueno, la tercera franquicia que tenemos es la entre comillas, trilogía de Wolverine. Digo entre comillas porque son tres películas de Wolverine, en realidad, que están muy ligeramente conectadas. Primero tenemos X-Men Origins de 2009, Ay. dirigida por Gavin Ay. Hood. No entremos en detalle porque, no sé si te imaginás, pero vamos a hablar enseguida de esta ¿Y,
1: ¿por qué se, ¿En qué puesto, estará? No mamá, ¿En qué puesto
0: no estará? ¿En qué puesto estará? Y después, ya dirigidas por James Mangold de sí. Wolverine de 2013 y Logan de 2017, que igual... Tampoco es que son eh, dos películas que estén hiperconectadas, son no. muy diferentes una de la otra. Pero están hechas como un poco más en serio, son películas de Wolverine de verdad. Y por último tenemos la saga de Deadpool. Sabemos que va a haber más Deadpool, o sea, si hay sí. un personaje que sobrevive al universo de Fox es Deadpool, pero no sé si... Ryan Reynolds, va ser. Pero no sé sí. si podemos decir que va a ser una Deadpool 3, si va a ser una cosa completamente nueva, entonces... No sabemos. Nos falta una igual que no la podemos incluir porque no la pudimos ver todavía por motivos obvios, que ah, es The New Mutants. Pero me olvidé. Algo me dice que cuando la veamos, si queremos actualizar el ranking no va a ser muy difícil. Va, va a ser una. No, no creo que, que esté a la altura de
1: Days of Future Past por decir algo. No, no va a estar. A ver, no va a estar eh, eh, moviéndonos el top 5. El top 5 seguramente no nos va a estar moviendo por lo menos.
0: Gonzalo, una vez más, por tercera y me atrevo a decir por última vez en el año, vamos a invocar al espíritu de Santiago del Moro, nuestro Hokkaid. y así como lo hacía en Match Music en su momento, te voy a pedir a vos que ocupes su lugar y enumeres uno por uno los 12 puestos de este ranking empezando por el último. Sí,
1: pensé que eran 15. No, 12. Son.
0: No, son 12, deberían ser 13, pero fíjate que hasta hasta el número de la mala suerte para New Mutant como que <risa> Todo como trato. Empecemos con Este es el puesto número 12 Te vas a sorprender En el último lugar está X-Men Origins Wolverine No Hay que decir que era un cabeza a cabeza Porque tranquilamente podría estar la que viene después Es discutible Pero no, pero hay cosas que son insostenibles Cuando la, ve, cuando la vuelve a ver la película es Dios mío Dios mío, el profesor X Perdón no, no.
1: Perdón, lo que me pasa con. con lo que me va a pasar con estas películas, sobre todo las de, de más bajo ranking, es. Me voy, a, me voy a tentar mucho, porque digo, si vos me decís. Yo ya, ya me imagino cuál es la que viene en el puesto número 11, pero digo, si la vamos a comparar, por lo menos. Sin saber cuál es el puesto número 11, pero estoy seguro que el puesto número 11 por lo menos tiene mejores efectos especiales. No puedo creer que siendo una película en solitario de Wolverine, Hugh Jackman aceptó grabar esa mierda.
0: Hugh Jackman dijo públicamente que se arrepentía de la película y que estaba muy decepcionado porque él esperaba otra cosa. Él esperaba una profundización del personaje y, de hecho... Eso fue lo que lo motivó a involucrarse tanto en lo que vino después. A diferencia de otros que cuando pasan estas cosas dicen no quiero saber nada más con el personaje. ¿eh? Lo que dijo Hugh Jackman fue... Tiene que haber una película de Wolverine bien hecha, no me jodan, y por eso claro. estuvo tan involucrado en lo que fue Wolverine de James Mangold y fundamentalmente en Logan, hasta el punto que el tipo dijo, doy una parte de mi sueldo con tal de que
1: sea para mayores de 18, no importa. Es verdad, es verdad, y sobre todo después de lo que fue Deadpool, que fue, fue para mayores de 16, 16 no, 18. Y si hay algo que me molesta muchísimo Es ese Profesor X Completamente digitalizado Caminando que parece un robot Boludo con la cara O sea, perdón, pero el bebé De, de Bella Y de y de Robert Pattinson Batman en, en Crepúsculo Es más creíble que el Profesor X Pelado caminando en esa película No, es una película que yo cuando la vuelvo A ver, digo, bueno Pero es una película
0: de 2005 No es una película de 2009, o sea, es una película posterior a Iron Man y al Increíble Hulk. O sea, no es una película tan vieja como creo. ¿2009? Sí, pasaron 11 años, pero pero, pero hay una distancia entre las primeras de X-Men y esta. Y olvídate del Profesor X, la garra de Wolverine. Pero los efectos, los efectos. No, eh. la película está repleta de problemas. Voy a rescatar... Las únicas cosas que me gustan, además de Hugh Jackman, que pobrecito hace lo que puede, me gusta Ryan Reynolds como Wade Wilson. Y estoy diciendo Wade Wilson, no estoy diciendo Deadpool. Sí. Es decir, me gustan los primeros 15 minutos sí, 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 sí. de Ryan Reynolds. Creo que explican muy bien por qué después terminó siendo un Deadpool tan bueno. Porque es muy gracioso, como Wade eh, cuando no se lo banca ninguno, que cómo hace para que se case, sí, sí, Se sí, roba sí. mucho esa parte de la película que vos decís, uh, lo que va a hacer después cuando sea Deadpool. No, y, y viene Baraka de Mortal Kombat. De <risa> me gusta <risa> me mucho Liv Shriver como sí, sí. Sabertooth. Me parece que es mejor que el Sabertooth de la primera X-Men. Que igual tampoco era muy difícil. Tampoco me parece que sea una genialidad. Pero me parece que está bastante bien. Y me gusta el personaje que se llama Emma. Y que parece que es Emma Frost. Pero que en realidad no es Emma Frost. No sé qué corno quisieron hacer. Pero que es la hermana... De la novia de Wolverine Que aparece al final de la película Rescatando sí. a los chicos Y que está mucho codo a codo Con ese de sí. Teenager Y que hasta está bueno porque decís Emma Frost y Cíclope juntos claro. Que son dos personas que están relacionadas Pero bueno, no es Emma Frost Y es completamente olvidable porque después vino la otra Eso es todo lo que me gusta de la película todo, es, literalmente todo. Lo demás me parece un desastre, de principio a fin.
1: Podemos hacer una mención también en cuanto a una de las peores cosas de la película. Es que hinchamos durante tanto tiempo, o esperamos durante tanto tiempo, de poder ver a Gambito en la trilogía original y nos dan esta versión que es un desastre. Hay
0: una serie de personajes al pedo, metidos forzadamente... Gambito Cíclope Blob Que es este villano Que es es como re emblemático De la hermandad de mutantes Que es el, el sí. gordo gigante Y que está completamente al pedo Para una escena graciosa Llena de chistes de gordo Que no me suman para nada Después, hay una sucesión de escenas con problema de ritmo que hacen que la película sea un sí. embole. No me deja nada, o sea, no, no te llegas a encariñar nunca con ningún personaje, ni siquiera con Wolverine. Está todo el tiempo presente, recontra, obvio, la idea de que Wolverine va dejando un rastro de muerte por donde sea que va, empezando por la novia, después los viejos, pero hay algo que es terrible. La novia, Viste que supuestamente la matan sí, a Kyla Silverfox, sí. supuestamente la mata a Sabertooth, y Wolverine la encuentra y pega el primer. No, el segundo de los gritos, porque ya había gritado no. cuando era niño. Que ¡ah! se sí, sí. como cinco veces sí. mirando al cielo. Yo me imagino Hugh Jackman haciendo esa <risa> boludez <risa> Para esto, dime. Pues, y viste que grita, la encuentra. Y después se va a tomar una cerveza. Y. Nunca enterró el cuerpo. Y, y claro, después se la encuentra que está viva. <risa> no me no ¿Te diste cuenta de eso? O sea, nunca se tomó no. el trabajo de enterrar el cuerpo del amor de su vida.
1: Es que creo que la vi drogado. Quiero aclarar que no, claramente no pagué para ir a verla al cine. O la vi drogado o alcoholizado en casa. E incluso me bajoneó. ¿Viste cuando ves una película. Te tira abajo. Eh, te tira abajo esta película. Te tira abajo. Es una película que te tira abajo. No es como ver, qué sé yo. Eh, bueno, obviamente Into the Spider-Verse Con todos esos efectos De colores y música que, que si estás drogado Es como que ¡Wow! Esta película Me deprime ¿No, no te deprime? ¿Esta película no te deprime?
0: Sí, yo la vi un domingo a la tarde oh, Es como que solo me puedo Solo la puedo ver en, en ese contexto no Jeff, pero, pero, te... pero ¿por qué la veo Un domingo a la tarde? Porque Si la veo el sábado a la noche Siento que perdí el fin de semana claro Prefiero verla el, sábado, el domingo A las 6 de la tarde, si total es una mierda Total
1: ya sabes que al otro día hay que ir a trabajar Listo, Listo ya
0: está Aprovecho claro, y veo volver claro.
1: X-Men Origins No, pero volvamos Hace unos capítulos atrás, cuando analizamos la primera película de los 90 de Los Cuatro Fantásticos te divertís por lo menos boludo, en esta película no bueno, nunca nos tomamos el trabajo de verlas juntos por ahí si la vemos juntos nos reímos ay por favor, como coincimos con Los Cuatro Fantásticos, ¿podemos verlas? <risa> la acabo de ver, <risa> si querés para el especial de los 10 <risa> los años de Pizza, Bierra Marvel, la vemos <risa> Bueno, dale, pero anótalo, porque después te olvidas. Anótalo. Ah, quería preguntarte, pero esas son esas preguntas que te mato. El director, ¿quién carajo es? Gavin Hood. Gavin Hood, ¿no lo conoces? Pero... A... <risa> le roba a los ricos para. <risa>
0: para... <risa> para darle de comer a los pobres. Para hacer esta
1: mierda. Para hacer esta mierda, le roba.
0: Gavin Hood hizo. Es? La verdad, que lo único que vi de él fue el juego de Ender. Y sé que ganó un Oscar por una película. Pero no, no lo tengo en este momento. Porque el tipo el ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Ok, listo. Porque Chao. no es estadounidense. Pasamos al próximo puesto.
1: Dale. Y seguimos con el puesto número 11.
0: En el puesto número 11 está nada más y nada menos que... Dark Phoenix
1: de 2019. <risa> y acá... acá ten... Perdón, yo ya sabía que... Me... Sí, <risa> que pero venía ojo, porque vos no
0: la pusiste en el puesto 11, vos pusiste otra y ya vamos a hablar de eso porque yo... No, para mí vos estás... Eh, no lo pensaste bien esto, porque yo... No puede ser que vos hayas puesto esa película debajo de Dark Phoenix. Para mí vos estás confundido porque la viste una sola vez. Para... Pero ya vamos a, ya vamos eh... a hablar del tema
1: después hablamos cuando lleguemos a esa película que yo puse, decimos... Esto. Ahora lo vamos a okay, hablar, listo. pero en el puesto 11 tenemos
0: Dark Braque. Phoenix, ya Brian Singer por fin sí. Fox decidió echarlo sí. el director de esta película es Simon Kinberg que es productor y guionista de muchas películas de la saga de X-Men, o sea él no es un pobre, inocente que se hizo cargo, no, él es culpable de, todo, de todas estas cosas que nos molestan así que no tengamos piedad con Simon Kinberg. Me parece que Dark Phoenix tiene muchos problemas acumulados en el tiempo, que ya vamos a ir entrando un poco más en detalle cuando hablemos de del resto de las películas pero la idea original de Dark Phoenix de hecho era hacer una película en dos partes Ah, no sabía. que iba a ser mucho más fiel a los cómics además, iba a tener a, por ejemplo al Hellfire Club que es el grupo liderado por Emma Frost porque iba a ser una primera película para Phoenix ¡Me muero! y una segunda película para Dark Phoenix, como debe ser es lo que decimos siempre no puedes hacer Dark Phoenix sin hacer Phoenix claro eso funciona dentro de todo un poco mejor la Dark Phoenix entre comillas de la trilogía original, a pesar de que es un desastre funciona mejor. Un poquito, es un desastre pero es un poquito. Porque te encariñaste con el personaje antes. Claro. Pero bueno, en la segunda parte iba a estar el Imperio Shiar, que también es importante en la saga de Dark Phoenix ¿En, ¿En serio? Cómics. Estaba pensado todo ¿Y sabés a quién querían para Lilandra que es la, la emperatriz de los Shiar? La
1: emperatriz, sí, sí, sí. ¿Sabés a quién querían? Ay, me muero. Una Ahora, gris... número uno Angelina. Me está Bueno, pero era perfecta. Era genial para ese personaje. Era genial, era genial. Era genial pero bueno, nada
0: de todo, no había plata, hubo que hacer esto. Y lo que salió fue lo que salió, Dark Phoenix, que tengo que decir que tiene una cosa que a mí me encanta. Hay algo que me gusta muchísimo de la película y que paradójicamente le juega en contra de la película. Es la banda de sonido de Hans Zimmer. La banda de sonido de Hans Zimmer no tiene una goma que ver con absolutamente nada de lo que escuchamos en X-Men Y eso le juega en contra Para vos, eh, por ahí el tema de John Ottman no es muy memorable Pero a mí me gusta el tema de John Ottman
1: de X-Men que suena en muchas películas No, el de John Ottman es el de Hope que suena en the Future Pass que me encanta pero me encanta. No, bueno, pero
0: en el episodio musical vos dijiste que el tema de X-Men no era memorable, para mí lo es No, 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 el que, no, es recordable, es recordable pero no es memorable. Esa es pero la toda idea. la secuencia de presentación con el tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan tan sí. incluso la de Apocalipsis que es re exagerada, que va toda por, por esa bóveda a través de la historia, a mí me re gusta esa parte de, de las películas de X-Men, es como, vine a ver una película de X-Men y claro, eh, que mina con la puerta, y acá no acá arranca con el título Dark Phoenix y, y la música de Hans Zimmer ¿qué vine a ver boludo, ahora, después te pones a escuchar la banda de sonido aparte, y es una obra de arte, o sea, vos escuchás la banda de sonido como si fuese un álbum de Hans Zimmer y es increíble, es espectacular. Lo, lo digo porque sí. lo estuve haciendo en estos últimos días, después de ver la película. Dije, che, esta banda de sonido no, no se merecía esta película.
1: Es verdad, es una banda de sonido que traspasa la película. Yo no puedo... ¿Sabes qué me pasa? Yo no puedo asociar la banda de sonido de la peli con la película. Porque... La vasalla Exactamente, por eso digo que le juegan contra Hans Zimmer es un gran experimentador No es John Williams que tipo va muy platillo y te hace todos los temas memorables Del cine Desde Tiburón hasta el día de hoy Pero digo, Hans Zimmer te compone eh, Álbumes O sea, eh, bandas sonoras El Rey León o Gladiador Que la escuchaste de principio a fin pero sentís que la película está a la altura de la banda sonora y al mismo tiempo la banda sonora está a la altura de la película. Se complementan. Lo que me pasa con Dark Phoenix es que la banda sonora sobrepasa la película. Porque la película no me conecta, pero yo, yo que a mí me encanta la banda sonora, digo, escucho y digo, che... Qué, qué bueno como está sonando el violino o qué, qué, qué buen tema como está sonando ahora y, me dan, y cuando vuelvo me dan ganas de ir a Spotify y escuchar a Hans Zimmer a ver qué compuso dicho esto yo no creo que Hans Zimmer igual se haya tomado tanto tiempo de, en componer esta banda sonora porque para mí que Hans Zimmer vio la película <risa> vio la película y dijo yo no me voy a tomar mucho laburo, voy a voy a agarrar un poco lo que me sobró de Batman, lo que me sobró de gladiador, o lo que sea, y te, y, y, y te armo algo lindo. Es hermoso lo que armó, pero no siento que sea tan original. No, esa fue prácticamente mi crítica
0: cuando vi la película, dije, la música de Hans Zimmer es básicamente, agarró lo que le sobraba, como el lado B... Que no usó para, para una película al lado B que no usó para otra Lo mezcló un poquito Siento que les dijo, bueno, ¿quieren mi música? Mira, tengo esta y, y esta ¿Cuál te gusta más? Eh, 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 música usada, ¿entendés? Es como cuando compras una bicicleta claro, usada Bueno, es lo claro, mismo Siento que compraron claro. un paquetito de Hans Zimmer Que estaba disponible y, y lo metieron en la película Con algunos arreglos de otros músicos Y Hans Zimmer, mientras tanto, se hizo unos mangos Para comprarse un departamento En Miami Sacando la
1: música... Yo, sobre todo de esta película, lo que más quiero rescatar, no sé si lo único, es esta nueva versión de Nightcrawler. Me encantó esta versión hasta violenta de Nightcrawler. Me encantó. Para mí fue el mejor personaje de la película. Sí, yo tanto de Apocalipsis como de Dark Phoenix
0: lo que rescato mucho es el elenco nuevo. Ty Sheridan como cíclope me encanta. Sophie Turner como me sale Sansa, Sansa como Jean Sansa, Grey, Sansa, Sansa. me gusta mucho. No es mi Jean Grey favorita, me quedo con, con la señora Fam que me gusta, muy, me gusta ¡Llamos, mucho, ¡Llamos! sobre todo en X Men 2. Pero me parece que está muy bien, está muy bien Sophie Turner como como Jean Grey Cody Smith McPhee me parece un muy buen Nightcrawler, me encanta que sea como hiper tímido tierno, pero que cuando se brota se pone violento eso me gusta mucho Sí, 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 sí y sí, me gusta sí, mucho sí. Alexandra Sheep como Storm pero me parece que no se llegó a lucir, no por ella, sino por los papeles que le dieron, no me gustó en Apocalipsis que sea una jinete de Apocalipsis, y en Dark Phoenix está hace un poco lo que puede me, me gusta el vínculo que tiene con Cíclope, que es como que está muy presente el yo te sigo, yo te banco porque sos mi líder. Y así como destaco eso, destaco que tanto en Apocalipsis como en Dark Phoenix se puso mucho el foco en el liderazgo de Cíclope, que es algo que en la original faltaba. Exacto. A mí me gusta mucho este Cíclope porque es un buen líder. Sí. Dicho esto, todo lo demás es... <ríe> Podemos hablar de la muerte de Jennifer Lawrence. Ay, es? perdón.
1: Es la segunda, es la segunda peor muerte del cine que haya visto en los últimos 20, 30 años. Porque la primera se la sigue quedando eh, la de era. Eh, Edith Piaf, la de... Nunca me sale el nombre. El, eh, Marion Cotillard. La hija de Raza cool. Exacto. La hija de Raza Cool en eh, El Caballero de la Noche Asciende. Que es como... No, y acá es como, sí, es como que
0: con suerte la pudieron pintar, ¿viste? Porque estaba vestida, porque te, te dijeron, bueno, ya que, me, ya que me vestí, me pintás la cara y listo. No, pero al margen de la muerte, que es malísima, ya lo de Mystic y Bestia es insostenible. Es insostenible. ¿por, ¿Por
1: qué insisten con eso? Cuatro
0: películas poniendo el foco en... No, porque vos no querés mostrarte como realmente sos. O sea, en First Class, que es una de mis películas favoritas, ya me adelanto está re bien trabajado el hecho de que no se animan a mostrarse como realmente son y la conclusión de la película es, somos esto, es bestia azul, es mitica azul, mutant tan proud, bueno a partir de ahí claro, tal cual. toda la goma, porque en el futuro pasado bueno, ponele que te compro que bestia sigue un poco y se sigue inyectando ahora, en Apocalipsis y en Dark Phoenix, básicamente es, se transforma en bestia para ir a pelear, que no son eso los X-Men. No se transforma en bestia para ir a pelear bestia. Y no se transforma en Mystic Mystic. Que es Hulk. Es Hulk. Pero no es una cosa de, de obsesivo, de no, porque en los cómics es tal y tal. A mí no me jodió, por ejemplo, que Mystic sea líder de los X-Men. Viste que la gente se quejaba de... No, pero Mystic es una villana. Me lo creo, que así como me creo que Nebula es una heroína y un Avenger, me creo que Mystic se puede convertir en una heroína y la líder de los X-Men ahora. Lo de transformarse
1: Ay, no, para no, ir no. a pelear va en contra del espíritu sí, de sí. lo que
0: son los mutantes, de sí.
1: lo que son los X-Men. ¿Sabes qué pasa? ¿No sentís que esta película, ninguno y ninguna, tenía ganas de actuar? Nadie tenía ganas de hacer esa película. Nadie, Nadie de, tenía ganas. Esa película. Aunque, aunque no sé si se confirmó o no, pero esta película se hizo solo por contrato. Sí, para cagarle la vida a Kevin
0: Feige y que no puede hacer una película de Dark sí, Phoenix porque ya sí, está. Ahora sí. no, olvídate de volver a ver a Jean Grey <ríe> hasta pero, el año 2053. Claro,
1: pero vos sabés que me imagina a Kevin Feige diciendo buen ratón! ¡Lo hicieron de nuevo! ¡Basta! Te... <ríe> ¡Lo compro, lo compro! Y lo compró y se hinchó los huevos. Y Mini, Mini del fondo diciendo ¡Cómpralo, cómpralo! <risa> Comprar fans. El principal problema
0: que tiene toda esta tetralogía de, de X-Men Beginnings como las precuelas de X-Men, es que intentan construir una historia película tras película, pero cada película se caga en lo que pasó en la anterior en la anterior que Magneto tenía su, su, su mujer y su hija, que no sabemos de dónde salieron y, y sufrió, a, ahora no importan, está en esa comunidad de hippies, viviendo entre la chatarra y nunca entendés cuál es la evolución de los personajes o sea, la evolución se corta en Día del Futuro Pasado, a partir de ahí van cambiando e improvisando según les convenga de película en película entonces no me creo bueno perdón el profesor X en esta tiene que ser malo y por eso toma whisky porque
1: porque tomar whisky te hace malo viste porque claramente claro
0: porque ahora que para que entendamos que el profesor X está en un mal momento de su vida tiene que estar tomando whisky todo el tiempo está todo el tiempo tomando whisky
1: como pero le va a decir Rossi no sabes qué me pasa no podemos analizar esta Trilogía, sin hacer un poco hincapié en qué estaba pasando detrás de escena. Digo, hay, hay demasiada impronta detrás de escena que perjudica a la película. En Apocalipsis no se vio tanto, pero Dark Phoenix fue realmente la peor forma de cerrar una saga. O la peor forma de demostrar che, ya no sabemos qué hacer. La pregunta es, ¿hacía falta hacer Dark Phoenix? Porque, perdón, está en el puesto número 11. En el 12 tenemos a, a Wolverine Origins, pero dentro de todo era todavía un, una, una cosa de hay que sacar películas de superhéroes, no importa. Dark Phoenix, decís, che, no estás ni siquiera en la primera década del 2000, date cuenta. Es como diciendo, che, no te das cuenta, campeón, dale. ¿Hacía falta que hicieran la película para darse cuenta de que ya está? ¿La cagaron? ¿No hagan más películas? la hicieron igual.
0: Es que ya te dabas cuenta en Apocalipsis que estaban perdidos. Sí. Te das cuenta, sí. o sea si le prestas un poco de atención a lo que estás haciendo, te das cuenta que hay cosas que no funcionan ¿Por qué hacer la película en los 90? Cuando ya en Apocalipsis no tenía sentido que transcurriera en los 80. Solo porque caprichosamente cada película tenía que ser una década después. En Days of Future Past me lo creo que es una década después, pero en los 80 ya hay personajes que deberían tener como 50 años y siguen teniendo 30. Y no conforme con eso, en Dark Phoenix te agregan una década más. Porque tiene que ser en los 90. Sí, y sí, sí, los sí. personajes no envejecen y es todo al pedo. O sea, es un indicio de que no les
1: importa. No les importa. Como,
0: hagamos la película y, listo, la... y que junte plata y listo. Total la gente la va a ir
1: a ver porque es Dark Phoenix. No, porque, porque los superiores venden. Ese es el punto. Claro. Y perdón, más allá de que después, obviamente, en nuestra charla en su momento cuando salió Dark Phoenix. Perdón, ¿qué, qué año estamos hablando de Dark Phoenix? ¿2000? Año pasado, 2019. No, no puede ser. 2018. 2019, güey. Bueno. No, te po yo la vi Yo la vi en Puerto Madre en esta película. En el sur de la Argentina. Claro. No, bueno, nada. No. Vimos a Dark Phoenix después de ver Endgame. ¿Me, me estás jodiendo? O sea, imagínate. Claro. No bueno, perdón. ¿Te acordás que lo primero que yo te critiqué en la película es. Me ponen a, John, a, a James McCoy, que ya de por sí debe ser más pendejo que yo o, o contemporáneo a mí pero me lo tienen que digitalizar en la película para que parezca que tiene 20 años, cuando en los 90 tenía que tener 50, pero hace dos años me lo mostraste en la década pasada. O sea, ¿viste cuando sentís que le faltan el respeto al cine o al género? Bueno, Fox hizo eso. Sinceramente yo creo que le faltó el respeto al género de superhéroes, porque no les importó, solo les importó la plata. Y así terminaron, comprados por Mini. De la mano de Mickey. Sí, y quiero destacar que... Los
0: únicos que me parece que le pusieron un poco de onda... Eh, al margen de seguro... Hay un montón de gente que debe haber trabajado en la película que le puso onda. O sea, cuando decimos que no le pusieron onda... Estamos hablando de los productores, los guionistas, el director. Pero del elenco... Yo creo que sobre todo los jóvenes... Sophie Turner, Ty Sheridan, Kobe Smith McPhee, sí. eh, Alexandra Jeep, sí. o sea, todo el equipo nuevo me parece que le puso onda. Sí. Eh, Sophie Turner contó que cuando se enteró que la habían elegido para ser Jean Grey, se puso a llorar, empezó a gritar, estaba sí. como re contenta, imagínate, sí. después ser la protagonista de la película.
1: Pero, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿sabes qué me duele que Michael Fassbender y James McCoy, que son la bomba, y sobre, bueno, y Jennifer Lawrence. Son los que menos ganas tienen de actuar en la película y te das cuenta. Y todo esto sin mencionar que hay el personaje malo, que es esta mina, el extraterrestre que viene, que es una actriz conocida, pero pasa tan desapercibido que ni siquiera la mencionamos. Y es malísimo igual. Sí, es
0: Jessica Chastain,
1: que es una actriz esa, que a mí me encanta. Esa. Y
0: que además ella es re... Ella de hecho rechazó un par de papeles porque dijo, no, 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 yo quiero ser protagonista, quiero ser como una heroína. Y bueno, y agarró esto seguramente también esperando... Ella, en teoría... Después de que no fue Angelina, iba a ser Lilandra. O sea, iba a ser un personaje un poco más eh, más importante. Y terminó siendo esta cosa. Que fíjate que ni los Skrull podían usar. Iban a usar a los Skrull y terminaron usando otro, eh, haciendo otra raza. Porque no puede. Eh, toda esta película es un desastre. Ay, es de deprimente. Pasemos,
1: sí, pasemos al, al próximo puesto. Mejor, pasemos ¿no? al próximo puesto. Puesto número 10.
0: En el puesto número 10, nos vamos al año 2006. Y tenemos X-Men. The Last Stand La tercera de la trilogía de X-Men Que tengo que decir que Esta
1: película vos la pusiste Un poquito más arriba sí, La pusiste un sí. puesto más arriba Tampoco es la película Pero ¿sabes qué pasa con esta película? A ver, si vos la ves decís Bueno, ok, entretiene El problema con esta película Es cuando analizás La trilogía Venís de X-Men, después de X-Men eh, de X-Men 2, United, y decís, boludo, esto pasó lo mismo con Spider-Man 2, con X-Men 2. De decís, boludo, pero no solo superaron la vara, sino que la pusieron muy arriba. Y de repente cambia el director y decís, esta mierda me van a dar. ¿Qué me gusta de la película? Me gusta la relación entre Bobby y Ellen Page, o sea, nuestra querida Shadowcat. Kitty Pryde. Kitty Pryde. Eh, me gusta, me gusta su vínculo. Me parece, que es la, eh, me parece que es la película en la cual más devaluada está... Rogue. Imperdonable. Imperdonable lo que
0: hicieron con Rogue en esta película. Imperdonable. Porque además venía creciendo. Ya, fíjate que la segunda termina con Rogue piloteando la nave. Como sí. La tercera era la película para que Rogue la
1: rompa. Dentro de todo, Ian McKellen me gusta que mantenga como, digamos, eh, tanta impronta porque es un personaje importante. Eh, ¿Qué me gusta de esta película? Lo dijimos
0: hace un ratito. Bestia.
1: ¡Ay! Gracias, gracias. Porque, pobre. Es... Y sigue siendo la mejor interpretación, pero no solo a nivel actor, a maquillaje, de lo que es bestia. Sí, 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 Nicolas Holt es un personaje del Dr. Seuss. Sí. El bestia de Kelsey Grammer es el mejor bestia, es bestia. Es el bestia de la serie X-Men de los 90, de los cómics, de cuando Bestia aparece como invitado eh, en, la, en la serie animada de Spider-Man. Ese es bestia, ese es bestia. Listo, ya te dije todo lo que me gusta de esa película. Podemos hablar si querés. O, perdón, ¿qué te gusta a vos de esa película?
0: A mí, sí. además de todo lo que dijiste, me gusta que al principio hay un pequeño intento de Logan tratando de ser amigo de Scott. Viste que Scott está en el peor momento, que igual no va a durar mucho, en, en otra gran decisión que, toma, que tomaron, que fue matar a Cíclope en los primeros 15 minutos. Pero me gusta esa escena de Logan como tratando de... de che, o sea, yo te entiendo, tranquilo, o sea, yo te banco. Como... Sí. El Wolverine amigo de Cíclope, que es como que basta de esta cosa, de que Wolverine y Cíclope se odian por Jean Grey, y que es algo que... Esto es algo que pasa en general en toda la saga de X-Men. Pareciera que vieron la serie de los 90 y ni siquiera vieron algunos capítulos de la serie de los 90 y se quedaron con la idea y después los llevan a las películas. Sí, 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 y sí. Tienen una historia mucho más amplia que... Eh, la enemistad por Jean Grey ya está, eso fue en lo, los 70 en los 80, ya, ya pasó eso, pero por eso me gusta que en esta película al principio tengan ese acercamiento pero después lo matan a Cíclope así que me, me, no me sirve de nada y ahí empezamos con una serie de decisiones de mierda, la muerte de Cíclope bueno, a nivel fotográfico la película tiene unos filtros horrorosos, viste que es toda como amarilla sí está, es fea, está filmada fea los efectos son chotos para la época, o sea, el profesor X y Magneto jóvenes anticipando a lo que vas a ver después en, en X Men Origins. Mystique que la, le quitan los poderes y listo. Y chao. Ay qué
1: bronca que me dio eso por se la favor. sacan de encima
0: y viste que Magneto dice bueno qué lástima era linda y, y, y se terminó la historia de Mystique. O sea, como
1: que se sacan de encima sí. todo, pero aparte indiscriminadamente. Es ¿viste? una película o sea, que dice me chupo un huevo lo que disfrutaste y lo que conectaste con las dos primeras. Acá me saco de encima todo rápido. Y perdón, algo que me molesta mucho de esta película y que también me molesta en Dark Phoenix
0: es... Yo entiendo que la saga de Dark Phoenix es una historia de los 80, que esta película también es vieja, que estamos en otro momento, pero esto también explica por qué Dark Phoenix está debajo de esta. Fíjate que el concepto del Dark Phoenix... Cómo está aplicado, tanto en esta película como en Dark Phoenix, es lo opuesto a la Capitana Marvel. Es decir, esta mujer que es hiperpoderosa, cuando se libera y, y suelta sus poderes, es un peligro y, es, y, y hay que detenerla. Mientras que en Capitana Marvel es todo lo opuesto es ¿por qué tengo que reprimir mis sentimientos? Es la conclusión a la que llega Sin Grey en Dark Phoenix, al final, que, que dice, bueno, justamente mis sentimientos me hacen poderosa. Sí, te hacen poderosa después de toda una película de mierda.
1: <risa> ¡Qué malo! En esta película, malo,
0: salsa. tanto en esa película como en esta, entregarse a sus sentimientos, a esa, a esa lujuria que tiene, que es como muy, muy de modé, la vuelve eh, un peligro que hay que detener. eso un concepto que a mí medio me, me embola pero esta película de última es de él hace 15 años, claro. Dark Phoenix es de 2019, es posterior a Capitana es del mismo año de Capitana Marvel entonces eso claro. explica por qué la puse debajo.
1: Podría decir muchas cosas que me molestaron esta película yo me acuerdo cuando la vi en el cine no me indigné tanto con la muerte de Cíclope como tampoco tanto me choqueó. Esta, ...esta sacada de encima... ...de Mystic. ...pero con la muerte del Profesor X... ...me indigné muchísimo... ...porque siento que realmente... ...se querían sacar personajes de encima... ...pero porque yo en, en su momento... ...había leído y después... ...corroboré en pantalla de que Hugh Jackman y Halle Berry no querían eh, firmar para hacer esta tercera película de X-Men si ellos no encabezaban el protagónico de la película. Y qué casualidad que básicamente la película gira alrededor de ellos sacando a McKellen porque Halle Berry ya había ganado un Oscar a Mejor Actriz y Hugh Jackman ya era el actor Mejor Pago de Hollywood en ese momento y es como yo si querés que te firme esta película... ...para hacer X-Men... ...que es como que básicamente me chupo un huevo... ...entonces poneme... ...que es Hugh Jackman... Harry Berry en... ...X-Men 3... ...y pasó eso... ...vos ves el póster de la película... ...y es Hugh Jackman... ...así con las garras abiertas... ...adelante de todo... <risa> sí, sí, Harry sí. Berry un poquito más atrás... Y, y, ...y muy de fondo... ...están todos los otros pelotudos... ...incluyendo ahí a y ...Patrick Stewart... El eh, cíclope creo que ni aparece, y ni siquiera creo que aparece muy de fondo eh, el, el, nuestra querida Jean Grey, que no me, nunca me acuerdo el nombre, pero nuestra querida Jean Grey, ahí está, que de, después de todo tenía que ser el epicentro de la película, y la desdibujaron completamente.
0: Sí, Jean Grey tenía que ser el epicentro, pero a la vez la película es una mezcla de una historia de Josh Whedon bastante reciente para ese momento que es la de la cura de los mutantes, pero había que meter a Jean Grey porque habías vendido al Fénix al final de la película anterior, entonces ahí se empieza a notar que es un collage. Lo de Hugh Jackman, yo lo que digo es es entendible, o sea, yo entiendo el razonamiento de Hugh Jackman porque el tipo lo convirtieron en el protagonista de la franquicia, como Wolverine era el personaje más popular de la serie de los 90. La primera X-Men convierte a Wolverine en un héroe. Capaz de llevarse el mundo por delante. Acuérdate que Wolverine en los cómics es un, un tipo bajito. Que es como. Hey, yeah, Bob. Es horrible encima. Físicamente es horrible. Y acá es, es un tipo reimponente Y Cíclope, el líder del equipo. Es un pelotudo en las tres películas En algunas más que en otras Pero siempre está el chiste De que Wolverine es el capo Y Cíclope es el boludo Que Wolverine se le quiere comer a la novia Queda desdibujado el propio líder de los X-Men No es una relación más simbiótica como la pueden tener Iron Man y el Capitán América donde claramente es el líder del equipo es el Capitán América, pero Robert Downey Jr. también nada en dólares sí. y sin embargo, fíjate cómo la saga se construyó con los dos personajes, por más que Robert Downey Jr. sea como el número uno. Vos podés construir una historia en la que Cíclope es el líder sí. y que Hugh Jackman se lleve millones de dólares sí. y esté primero sí. en el sí. póster. Pero por eso te digo que desde la primera película ya lo estaban pelotudeando a Cíclope nunca les interesó construir un Cíclope líder. Cíclope tenía que ser el boludo al que Wolverine le va a cagar la minita porque es un capo y porque está re buena ver la colorada. Esa, esa boludez. O sea, lo plantearon así. Sí. Lo plantearon así y así no hay líder de los X-Men que aguante. Por eso se lo sacan de encima. Y la muerte del Profesor X a mí no me jodería tanto si eso fuese el, el pie para que después... Es como, como la muerte de la viuda. ¿Entendés? Si vos después de, de esa muerte tenés al equipo de los X-Men con Cíclope Líder. Por sí. más que Hugh Jackman sea el, el, el héroe sí. y todo. Con Rogue peleando. Que Rogue como que... Haga... Yo siento que la actriz en el medio de la película dijo... Che, no, no, no. Yo me, me voy. <ríe> agarró el bolso y se fue a hacer True Blood. Que después le fue bien con eso. Le fue muy no bien. No bien, pues, nada. Sí. <ríe> la sacaron de la película se van a la mierda. Pero nada, qué sé yo. Es una película que dentro de todo la veo y... No me aburro en general. Por momentos sí, por momentos no. Hay cosas que me dan vergüenza ajena como Juggernaut, pero...
1: Me sigue calentando Bobby, me gusta. Obviamente es un bebo y bueno, le doy. ¿Con qué seguimos, Gon? Puesto número 9. En el
0: puesto número 9, acá es donde vamos a tener una conversación. Porque vos esta película la pusiste en el puesto 11... Debajo de Dark Phoenix sí. No te digo que la pongas tan arriba como la puse yo Que la puse un poco más arriba Pero me parece que te desubicaste ¿Deadpool 2 te parece peor que Dark Phoenix?
1: Mira, esto es así Y la explicación es muy sencilla Y la gente, mi público, yo sé Ay, ¿Cómo andas preciosa? Yo, te, yo también te quiero ¿Sabes qué me pasa con Deadpool 2? Yo con Deadpool 2 Tenía expectativa Con Dark Phoenix no Y por eso la mandé tan al fondo esa es la gran razón. Deadpool, la primera, es muy buena. Y Deadpool 2, yo dije, chicos, rompanla. Ya ganaron la primera. Tipo, rompan la, la cuarta pantalla. Hagan que Deadpool, así como hay un cómic que Deadpool eh, intenta matar a los guionistas del cómic y mata a todo el universo de Marvel, que, que, que trascienda la pantalla, que rompa todo. Y no, ¿qué, qué hizo Fox? La cagó. ¿Qué hizo Agarró lo que más rindió Básicamente que son los chistes Y, 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 y el humor así Como sádico Y lo, lo triplicó al exceso En cambio yo veo Dark Phoenix es malísima Pero no tenía expectativas En cambio Deadpool 2 es Lo mejor de Deadpool pero potenciado pero no me ofrece hace nada nuevo. ¿Cuántas veces la viste la película? Una.
0: Yo creo que va por ahí. Porque yo cuando salí de ver la película...
1: Me aburrí. Yo me aburrí. A mí
0: la primera... Ahora vamos a hablar un poco más en detalle cuando lleguemos. A mí la primera me causó mucha gracia. Pero es un humor que se me agota muy rápidamente. Yo vuelvo a ver la primera. Y no me causa tanta gracia como me causó la primera vez. Me río cada vez menos con esa película. Me río con momentos muy concretos de Deadpool 1. Mientras que Deadpool 2... Esta vez, lloré de la risa en algunas partes. La película completa no me parece que sea superadora. No me parece que sea mejor. Coincido con vos en que no la llevaron al siguiente nivel. Los momentos que más gracia me causan son justamente los que hacen esto que vos pedís. Lo de romper la, la, la cuarta pantalla. Toda la escena postcrédito en la que Ryan Reynolds se mata a sí mismo me parece de lo más gracioso que he visto en toda esta saga. Pero... Lo que me pasa es que, si bien la película no es superadora, cuando me hace reír, me hace reír más que la primera. Tiene cosas que... Arranca con, con el muñeco de... <risa> Veníamos de ver Logan. Y la película arranca con el muñeco de, de Wolverine muerto. <risa> Y, y la canción de Celine Dion. Es verdad, me de fondo, que fondo, Paréntesis, la canción de Celine Dion para esta película. Es, es buenísima. Para mí es un crimen que no haya sido nominada al Oscar. Porque es alucinante, Ashes, de Celine Dion. Es
1: igual o superadora a My Heart Will Go On de Titanic, boludo. Es una locura <risa> es
0: que buenísima. está el videoclip de esa película que está Deadpool bailando. Sí. Y que al final le dice Deadpool, muy bien, Celine. Pero lo vamos a tener que hacer de nuevo porque es demasiado buena la canción. Te tenés que bajar un poquito Y Celine, le, y Celine, dice... Celine le dice Yo solamente te hago un 10 No te puedo hacer un 8
1: La amo, aguante
0: Celine Es buenísima Pero ese chiste de Logan eh, Toda la parte que, eh, que Deadpool se muere Que se está muriendo durante 10 minutos sí. y no se termina de morir. Y de, ahí, ahí veo, veo una luz y, y vuelve y dice, ah no, era el sol. Y es como, dale, humoriste tiene, tiene humor muy boludo que a mí me hizo llorar de risa esta vez. Y la primera la vi el, el mismo día y es como, ah, ah, sí, el chiste de Liam Neeson, ah, sí. El día de la mujer, como... Eh, eh, siento que la primera tiene chistes muy efectivos de un tipo de humor que a mí no me causa tanta gracia. Mientras que en la segunda, cuando apelan al humor que, me, que sí me causa gracia, la rompen desquiciadamente. Por más que después la totalidad no, no, no esté tan buena. Por eso la, la rescato.
1: El tema es que para llegar a ese humor tuvimos que tener la primera de Deadpool. A lo que voy es, la estás analizando por chistes, Herr. Pero es que Deadpool es eso. No, pero la película no es un chiste, tras, un chiste tras otro. La película te tiene que contar algo. Y lo que me cuenta la película, con chistes de por medio, es muy inferior a lo que me, me presentó y me mostró la primera. ¿Sabes yo creo cuál es la diferencia? La primera de Deadpool tiene chistes más contemporáneos para el año en que se estrenó. Mientras que la segunda de Deadpool siento que tiene chistes más transgeneracionales. Deadpool para mí marcó un antes y un después en cómo hacer una película de superhéroes. Una película mayor de 16 años, con esos chistes que se te contaban y que podías contar una historia de superhéroes a ese nivel de humor. Deadpool 2 dijo, bueno, ya está, aceptamos las bases, tripliquemos lo que hicimos. Ah, sí, así cualquiera te hace una película, pero tipo, dame algo más. Yo siento que Fox hizo Deadpool 2 muy cómodamente, mientras que con Deadpool se la jugaron. Y le salió muy bien No, yo no estoy tan de acuerdo Igual para mí
0: tampoco es mejor que la primera Deadpool O sea, yo coincido con eso Lo que no me parece es que sea tan mala Como para mandarla al, al fondo de. Ya te los... dije
1: por qué porque tenía expectativas.
0: Pero yo también, y salí del cine medio de decepcionado. No sé si decepcionado. Salí como, meh, sí, qué sé yo. Y la volví a ver y no me me, me me gustó más. Por eso te digo que no... Para mí en una segunda mirada, ya, eh, pasado, eh, ya pasada la decepción de, de la primera vez, la valoras un poquito más. No te digo que te va a gustar o al final estaba buenísima. No, no, es eso. Justamente lo que, lo que menos gracia me causa de la película es las referencias a Capitán América, Winter Soldier, Thanos. A Thanos. Que vos a decís, Thanos, ah, mira, sí. qué bueno que estaría que hagan un chiste sobre que Josh Brolin es Thanos. Y cuando lo hacen es como que pasó sin pena ni gloria, pero porque eso me parece gastado. Y eso tiene que ver con el momento, tiene que ver con las películas de, de, del momento. Por eso no coincido con lo que dijiste, que la primera es como más del momento y la segunda aplica a cualquier cosa. Tiene un chiste que me causa mucha gracia, que es cuando eh, creo que se lo dice a Cable, que le dice
1: Oye, eh, ¡Qué oscuro que sos! ¿Pero de dónde venís del universo de DC? Bueno, pero eso también es momentáneo, boludo. Pero eso también es con muy contemporáneo a esos años. Y pero vos dijiste que la primera tiene chistes contemporáneos y la segunda no. No, yo no digo de que no tenga, sino de que la primera tiene más, pero por eso también sirvió mucho.
0: Con tiene el chiste de do you wanna build a snowman sí. de que papá can you hear me
1: <risa> do you wanna build a snowman para, 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 para. Para es el mismo tipo de humor Gon. es lo mismo fox no tiene no tiene ovarios, no tiene huevos fox no se la juega vos querías que hagan deadpool
0: asesina al universo de fox sí así una, como hacen deadpool y mata sí. y esta es una gran idea que fox no la iba a hacer o sea que ¿Qué se puede pretender? O sea, esta decepción que estás teniendo, deberías tenerla si la próxima Deadpool hecha por Marvel Studios es así. Yo no me esperaba otra cosa de Deadpool 2, no me esperaba, porque
1: Deadpool es un personaje boludo para este tipo de humor boludo. ¿Pero no esperabas que, que levantaran la vara en la forma de hacer humor? ¿No? ¿De que, re, que triplicaran al extremo el humor que ya hizo en la primera? No,
0: porque la primera tiene un tipo de humor que a mí no me causa tanta gracia, que es el típico humor tipo Ted, sí, el, el, los chistes sí. de pedo, los, los chistes boludos, que de hecho me parece que la segunda tiene menos de... Sí, eso. tiene menos. De y eso. bueno, entonces eh, me gustan más los chistes de la segunda que los de la primera. Por más que quizás sí esperaba que, que superara en algún aspecto A la primera, pero tampoco esperaba que, que No esperaba ver una película Que me, me volviera a la cabeza Porque no, no me parece que Deadpool sea un personaje Como para decir, acabo de ver una película Revolucionaria Es un personaje que te hace reír para adultos Vos te quedaste con
1: eso Ahí es la diferencia. Ambos entendemos de que Deadpool es un personaje de Marvel y revolucionario, pero vos te quedaste en que Deadpool es solo revolucionario a nivel chiste. No, a mí no me parece revolucionario. Pero es re no para los cómics y para la película, el cine fue dentro del género de superhéroes es revolucionario, pero vos te quedaste que es revolucionario a nivel chiste. Para mí tendría que revolucionar la forma o el género y parodiando y criticando y acidando el género de superhéroes en el cine. Sí, pero yo no, yo no digo que sea revolucionario. Yo dije que
0: justamente no, no pensemos que Deadpool porque la primera Deadpool fue un éxito y efectivamente es muy buena, es un personaje revolucionario, no es revolucionario meter a un personaje con sangre y con chistes de pedo y de coger por el culo, no me parece revolucionario, me parece significativo quizás para lo que es el momento porque fue la primera película mayor pero punto, eso no es ser revolucionario ser revolucionario es hacer Spider-Man 2 no esto, no me jodas ni, ni Deadpool ni Deadpool 2 bueno,
1: pero her, vos tenés Spider-Man Tenés X-Men y después tenés Spider-Man 2, X-Men 2, y yo esperaba que Deadpool 2 sea ese nivel de Spider-Man 2 y X-Men 2, y no lo fue. Como diría Mierda Legrand, vos no me vas a convencer a
0: mí, yo no te voy a convencer a vos. Yo lo mirá, único que te mirá, digo es.
1: Querido, tómate el trabajo de, de analizar bien las... Ah, no, mentira. Hagamos una cosa. Que el público, nuestros seguidores, los que nos, los, nuestros oyentes, deciden a ver, opinen a ver qué, qué, qué dicen de Deadpool 2. Y
0: con eso no ganas nada, porque <tose> yo no estoy diciendo que <tose> Deadpool 2 es mejor que Deadpool 1. Yo lo
1: que estoy diciendo es que no es mala, punto. Bueno, terminamos entonces acá, yo ganando. Un besito a todas, todos, todos Y recuerden suscribirse a Spotify y todo. <risa> bueno, ¿con qué
0: puesto seguimos? <risa> con el puesto número... Ocho. En el puesto número 8 volvemos un poco a la normalidad. Ya entré en Colombia como me hace poner. ¿no? sí encima hay sí. que bueno. te, te
1: estás colorado. Te veo colorado. Estoy con el porque me oh, te, te, te enojaste. Te enojaste. Me
0: enojo, me <risa> no, aparte ya vengo, ya vengo enojado, que ya después, cuando termine el episodio, te voy a decir... ¡A la paula En el puesto número 8... Tenemos X-Men Apocalipsis. Uf. La tercera... No te, atra no te atragantes.
1: <risa> sí, Déjame enseñamos. decir una
0: cosa de X-Men Apocalipsis. Es la tercera de la tetralogía de los X-Men nuevos. Es la película en la que empieza, para mí, a derrapar esta saga de películas. Sí. No me parece que sea una película tan desastrosa como lo pintaron en el momento.
1: No, es verdad.
0: Coincido. Me parece que es una película que tiene muchos problemas y claramente es de... de de la mitad para abajo, no es de la mitad para arriba ni en pedo Pero los problemas que arrastra de películas previas Tampoco la convierten en una película que no es mirable Es una película que yo la veo de principio a fin Tiene secuencias que me gustan mucho ¿Sabés qué me pasa con Apocalipsis? Siento que es la Ultron de esta saga
1: ¡Ay, boludo! ¡Qué buen ejemplo! Es
0: una película que tiene personajes que me gustan Bien interpretados sí. por actores que me gustan y tiene secuencias completas que me gustan mucho. Por ejemplo, los X-Men peleando en equipo al final. La secuencia de Quicksilver, ponele. Objetivamente, si la tomas como un corto de Quicksilver en... La mansión de los X-Men explota. Está buenísima la secuencia. Es mejor que la de la anterior. Ahora, en la película a mí me, me cortó el clima por completo. Porque o se se acaba de morir el hermano de Cíclope. ¿Qué, qué tiene que ver esto? Por eso te digo que es como el Ultron... Porque tiene cosas individuales que están buenas... Pero después la película es un poco... Des no desastrosa pero... Flaquea,
1: flaquea... Como, flaquea. como, como, digamos, como que, que renguea... Que hayas dicho que es la Ultron de los X-Men... Me parece la mejor eh, analogía... Hay personajes y escenas que son brillantes... Pero el grueso de la película de principio a fin... Renguea un poco... Para no decir un poco bastante... Pero, así y todo, es una película que yo te la veo de principio a fin. ¿eh? No me aburre. No es Dark Phoenix. No es X-Men Origins Wolverine. Es una película que dentro de todo no aburre. Ahora, esta es la primera película que tenemos a Sansa como Jean Grey. Y me encanta hagamos una mención especial porque yo siento que tenemos ganas de hablar de eso la secuencia final en la cual el profesor X le pide ayuda a Sansa y Sansa aparece e dentro de la mente del profesor X atravesando la puerta de cerebro y se convierte en Fénix, que, viste, que empieza a caminar sobre el aire y libera el poder del Fénix. Con la música de John Otman, que es excelente. Sí. Y el
0: tema de Shin Grey durante toda la película sí. es muy bueno. Sí,
1: Ger a mí se me puso la piel de gallina en esa, peli en esa escena. Um, yo me emocioné. ¿Sabes qué dije? Ay, por fin están mostrando al poder del Fénix como se merece. O, o los indicios del poder del Fénix como se merece. Como diciendo bien, esto, esto promete porque dije, está bien, podrá estar media floja poner en algunas partes Apocalipsis, pero si me están mostrando lo que puede llegar a prometer Fénix con esta semejante escena final digo, bien tengo un poco de esperanzas. Cosa que después no se cumplió, ¿no? Pero bueno. Sí, pero sabes qué pasa? Vos ves la escena y está buenísima. Pero
0: cuando después haces un recorrido de todo... Hay muchas cosas que son al pedo. No era necesario. Por más que a vos te guste y a mí también porque la escena está buena. No era necesario que en la primera aparición de Jean Grey explote su poder y que aparezcan las alas del Fénix cuando ni siquiera se cruzó con el Fénix todavía. Porque volvieron a tomar esto de la X-Men original, de X-Men 3, que, sí, que el está... Fénix en realidad sí. es una fuerza interna de ella. ponerle que me cago en los cómics y no importa, que bueno deciden contar otra cosa. Tampoco es la esencia del personaje. No es la esencia de Jim Grey que adentro suyo tiene un poder descontrolado que va a matar a todo el mundo. Porque entonces no hubieses metido el. La, la fuerza cósmica esa en Dark Phoenix ¿Ves cuando te digo que siembran cosas al pedo? O sea, a mucha gente Que, que es como mu mucho más exigente Con. No, pero en los cómics Es tal y tal cosa A mucha gente lo que le molestó de esa escena es Otra vez volvieron con que el fénix Es algo reprimido es De Jean Grey sí, tal cual. Y entonces en Dark Phoenix ¿Para qué metiste la mancha solar? Sí. ¿Hubiese explotado directamente el poder de ella? Al pedo de nuevo. Ahora, ¿podías hacer una buena shin y que sea muy poderosa sin que le salgan en la sala del Fénix. Sí, tal cual. Es sembrar cual. otra vez elementos que los productores dicen no porque la gente le gusta el Fénix. De la <risa> misma manera que está toda esa secuencia con Wolverine, que no sé otra vez qué que arreglo hizo Hugh Jackman si se quedaba con, con la, la mansión de, del dueño de Fox, no sé qué hizo para aparecer en esa secuencia que otra vez. Y aprovechemos para, para que se encuentren con Wolverine y que Cíclope diga, espero que nunca lo volvamos a. A ver, ¿eh? No, no, no. Y que todos digan, ah, pero después lo va a volver a... ¡Al pedo! A pesar de que, ponele, de esa secuencia, a mí lo que me gusta mucho es Cíclope tomando el papel de líder. Sí. Cíclope les va eh, diciendo lo que tienen que hacer a Jean, a Nightcrawler, y él es el que encabeza el rescate de los otros boludos que están ahí atrapados. Jennifer Lawrence y Nicolas Holt sin maquillaje, por supuesto. Eso es lo que me, me hace ruido de esta película, que es hay cosas que están buenas, pero... Te das cuenta que están... Metiendo mano y metamos a Wolverine... Y metamos al Fénix y... Lo que pasa con
1: esta película es que siento como que... No lograron terminar de... Tomar una decisión entre... Che, ya tuvimos of History, Days of Future Past Seguimos con esta línea de... Estamos un poco conectados... Con la trilogía original... O seguimos por nuestra cuenta... Entonces el hecho de que hayan vuelto... A la represa y liberada a Wolverine... Es como diciendo... Bueno... Seguimos conectados un poco con la trilogía original, pero después hacemos cualquier otra cosa con, con esta nueva saga de X-Men. Y es como yo siento que acá es donde se pierde el rumbo.
0: Te das cuenta que no saben a dónde quieren ir.
1: Esta es la película a donde no saben hacia dónde ir con los X-Men. Apocalipsis, ¿qué te parece? El villano Me gusta el, la interpretación Pero no me gusta esta versión de Apocalipsis Porque a mí me gusta el Apocalipsis del, De la serie de los 90 Ahora, si me olvido de la serie de los 90 Me gusta la interpretación del actor De Isaac, ¿cómo se llama? Oscar Isaac Oscar Isaac, eh, Nuestro querido Paul eh, Dameron de, de la nueva trilogía de Star Wars si soy fiel o, no me, o nostálgico a las series 90, digo, este no es Apocalipsis. Si me olvido de la serie de los 90, digo, me gusta esta cosa de que le dieron la, eh, la vuelta de que es un profeta, es un salvador, es un mesías. Viste que el flaco se maneja así. Es algo, perdón, es algo que yo te dije de que cuando Thanos en Infinity War al final llega a Wakanda... Y le habla a la bruja y la acaricia el pelo como diciendo, yo te entiendo lo que es perder, no sabes lo que yo perdí, qué sé yo. Me hizo acordar a la versión de Oscar Isaac en Apocalipsis. Vos tenés a Thanos, que de entrada tiene a su séquito y, y lo caga trompadas a Hulk en un minuto menos, mientras que tenés a el Apocalipsis. Que se, se sienta y mira la televisión como diciendo: Oh, la televisión, esta es la humanidad. O sea, esa es la diferencia. Alto 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 trueno, vos miraste para el costado, cayó alto trueno, eh, relámpago. ¡Es tormenta! Es tormenta que te deja liverri.
0: ¿Dónde está mi Oscar? Claro. Llevamos 35, 36 episodios sin una sola grabación en un día de lluvia. Así que es verdad. era hora. Sí,
1: no está lloviendo. Solo está refusilando, tornando, pero no está lloviendo. Refusilando es una palabra de mi abuela. ¿Con ah. qué puesto seguimos? Puesto número... El culo te abrocho 8. No, ese es el que acabamos de decir. Ah, puesto número... <laughs> ¿En serio? <Sí. laughs> Puesto número 7
0: En el puesto número 7, acá me atrevo a decir que a partir de esta película en adelante, son todas buenas. Okay, en el ¿sí? puesto número 7 tenemos The Wolverine. Una película que yo te diría que es como la película medio del montón como que nunca va a ser la mejor, nunca va a ser la peor, pero creo que es una película un poco subestimada. Sí, tal cual Creo que es mejor de lo que parece. Sí,
1: tal cual, tal cual.
0: Tiene algunas cosas que a mí me rompen un poco las pelotas, que, que no me Gusta, no me gusta la villana, no me gusta Viper. No, digo, porque son muy cliché Exacto, tiene algunas cosas como medio trilladas pero a la vez tiene momentos muy íntimos, hay una construcción por fin de Logan, sí. como no la tuvimos en la primera película sí. todo el, el, el clima japonés me, me encanta cómo está tratado me gusta mucho la, la relación que tiene con Yukio y con Mariko, Yukio es la, la que lo ayuda, es como su sidekick, que después pobre no la volvimos a ver nunca más, a pesar de que al final se va con él. La actriz
1: de Yukio me parece fascinante,
0: ese personaje es de lo mejor de la película es muy buena, es muy buena, a mí me costó el personaje igual, durante la primera mitad de la película no me lo banco mucho, pero a partir de que Wolverine está como tratando de sacarse el bicho que tiene adentro y que cae el Ricardo de Arín japonés que es Hiroyuki y Nada se llama que es, es el es el Darin japonés están toda la película están todas es el que después pelea en Endgame contra contra Hawkeye y Eishina.
1: ¡Ay, es verdad! Él, él quería aparecer en todas.
0: Él tiene que aparecer en todas. Bueno, en esa escena que pelea con Yukio y, en la, y sobre todo en la versión extendida, que es más larga la pelea, a partir de ahí el personaje me regusta, es como que se la rebanca. Toda la secuencia, ponele de, de la nieve, lo ataca este, este sirviente del, del señor Yashida con todo ese ejército de, de ninjas, sí. que en la versión extendida encima es mucho más sangrienta, pero además es una película hecha un poco más en en serio, se intenta construir al personaje y darle profundidad. Por eso a mí me, me gustaba yo mucho. Yo
1: siento que el director de de Wolverine y después Logan se llevaba muy bien con Hugh Jackman. Había muy buena relación. Y yo siento que entre los dos armaron la película. No es como eh, yo soy el director, qué sé yo. Bueno, Hugh hace esto. No, no. Siento que la película armaron entre los dos. Y así como Hugh Jackman se pone sobre los hombros. El personaje de Wolverine Yo creo que... Eh, ¿Cómo se llama Manny Gold? ¿Cómo era? James Mangold James Mangold Yo siento que en todo momento respetó y acordó Cómo ir construyendo la evolución y el personaje de Wolverine En esta película yo siento que Primero, veo a Hugh Jackman con, con más ganas de actuar, claramente Lo veo como, eh, como una película mucho más profunda Sí, está más compenetrado Es más compenetrado Y a nivel dirección, fotografía siento que hay mucho mejor trabajo hay, hay más dedicaciones de parte del director, claramente
0: sí, es una película mucho más cuidada sí. los efectos no están tan buenos a veces eh, toda la, la parte del tren como que no me, no me termina de convencer mucho, pero tampoco llega a ser una cosa
1: pero ¿sabes qué pasa? es una película que el corazón de las peleas está en, entre las garras de Wolverine y los las katanas de, de los samuráis ahí está el corazón, y yo creo que también el presupuesto un poco de, de a nivel de efectos especiales se fue a la escena final con el gran robot Wolverine digamos, una cosa así. Sí, ese, el Silver Samurai a mí tanto no me gusta, pero
0: toda la secuencia de pelea con los ninjas en la nieve me parece de lo mejor de la película.
1: la par perdón, perdón, la parte en que le están disparando con flechas a Wolverine que lo pa, 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 Está muy buena. Es espectacular. Es, esa parte de la película me encanta. Es
0: buenísima. Es Creo que este director funciona mejor cuando trabaja con escenas más terrenales. Por eso... Está tan buena la, la secuencia de los ninjas. Claro. Y por eso no me gusta tanto lo de Silver Samurai. Viper no me gusta. Hay algo que lo tengo que decir. Okay. Yo sé que soy un hincha pelotas. Pero. Viste que ella se saca la piel. Sí. Y está maquillada. Sí. Y se saca la piel. Porque cambia de muda. Y debajo está maquillada. Y sigue maquillada. ¿Cómo? No, mami. Si te sacas la piel, abajo no tenés que estar maquillada. No puede estar delineada y con, y con sombra verde. Pero bueno. Ay, pero
1: ella, ella se puede maquillar. Eh... De, de, de delante y detrás de, 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 la, de la capa de película. No fiel. me jodas, lo tenía y, que sabe. decir, pero entonces
0: no es bah, <ríe> no importa. Es una hincha, pero yo soy muy... sabes que soy muy hincha pelota con el maquillaje en las películas. Sí, 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 sí. Pero
1: perdón, lo que me pasa con The Wolverine, me acuerdo cuando lo vi en el cine, es... Yo no siento que haya habido una evolución con... Eh, eh, Wolverine Origins sino que directamente nunca existió Wolverine Origins. Eso, esta es otra saga. ¿Viste cuando vos dijiste tenemos que hablar de 3, 4 sagas? No. Yo creo que Wolverine Origins es una saga de una sola película y después The Wolverine y Logan es otra duosaga, básicamente. ¿Con qué seguimos? Con el puesto número 6. En el puesto número 6, bueno, ahora volvemos otra,
0: el quilombo. en el puesto número 6 está Deadpool. O oh, la mejor película de Deadpool. La mejor película de Deadpool, decididamente, porque para el momento fue una película completamente novedosa. Repito, no me parece revolucionaria, me parece novedosa, significativa, si querés. O sea que. No me parece te, una revolución, no. un personaje cortando cabeza con sangre y copiando, chiste de Pero pega. para el
1: género superhéroes, sí. Te estás copiando de mi idea de que una cosa es ser recordable y otra cosa es ser memorable.
0: Sí, porque todo lo que haces vos Gonzalo es vanguardia y yo Obviamente. vivo copiándome de vos y por eso estoy tomando mi vino en este momento un poco ya hablamos un poco ya dijimos lo que, lo que pensamos de Deadpool, a mí es un personaje que me hace reír pero tampoco me parece me río más con Guardianes obvio, con las dos de Guardianes obvio. me río en su totalidad más que con las dos de Deadpool pero porque es un tema de, de gustos personales, yo entiendo que hay gente a la que Deadpool le parece lo más gracioso que pasó en la vida y me parece perfecto, me parece genial por, por eso no me decepciono tanto con Deadpool 2, si bien es cierto que me decepcioné y que no superó a la primera, tampoco esperaba que me volara la cabeza, porque sé que no soy el público objetivo de Deadpool ahora, si llego a ver Deadpool asesina al universo de Fox y es una película que gira en torno a, a chistes sobre estudios de película, a chistes más de los que me gustan a mí, y ahí bueno, ahí es otra cosa pero Deadpool para mí es eso, es humor escatológico, humor meta también, pero no siempre inteligente... Cuando es inteligente me parece que funciona muy bien. Pero me parece que es una película que definitivamente para el momento fue importante. Y yo me acuerdo que cuando la vi dije, che, no, qué buena película que hicieron. O sea, le encontraron la vuelta. Que es algo que. ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero qué, qué estoy diciendo que no dije antes? ¿Qué,
1: qué pasa? que Yo soy la jurado acá. No, no dije, no, no me estoy
0: contradiciendo. Definitivamente fue novedosa para el momento.
1: ¿Sabes qué pasa? Yo creo que Fox increíblemente fue un poco inteligente en el punto de que la gente que consume las películas de X-Men puede no ser necesariamente las personas que te consumen las películas del MCU a nivel Marvel Avengers hubo mucha gente que vio Deadpool y que tal vez no había visto o consumido tanto las películas del MCU a nivel Avengers sí tal vez un poco más las películas de X-Men entonces el tipo de humor que vos mencionas Tal vez está más relacionado con un público que consume películas de Fox... Y no que viene consumiendo el MCU en general. Coincido 100%. Ahora, el público general de Deadpool,
0: no el público de Pizza Birra Marvel, así que no convoques una encuesta. El público que va a ver Deadpool, incluyendo mis compañeros de trabajo con los que la fui a ver... Yo le doy al pelado, al pelado, a
1: tu amigo, a tu amigo pelado... Se doy.
0: cagaron de risa con el chiste de El Día de la Mujer sí. y Morena Bacarín eh, empomándose a Ryan Reynolds o con, el, eh, con que Deadpool tiene un reloj, no me acuerdo si de Hello Kitty o de... Hora de Aventura, no sé qué boludo. Yo me cagué de risa cuando, cuando, Y mira, me río ahora cuando lo cuento Cuando Colosse le dice Te voy a llevar con el profesor Y Deadpool le dice, ¿con cuál? ¿Con Patrick Stewart o con James McAvoy? Porque la línea de tiempo es muy confusa Con eso me empecé a llorar de risa Y, y, y éramos pocos los que nos reíamos con eso Sí,
1: hay un tema Vos considerás como humor escatológico El tema del humor de que la mujer, la novia Le mete un dedo al hombre eh, En el día de la mujer Pero para muchos hombres Que tal vez consumen películas No tal vez de superhéroes el MCU, Ven esa película porque es mayores de 16 Tiene repercusión Y tiene humor y sangre Que no es para adolescentes Sino que es para pibes más allá de adolescentes Y digo, te estás sectorizando Estás sectorizando el humor Pero no solo por lo que consumís sino por, también por la realidad que vos vivís. Yo creo que esa es la diferencia con la primera de Deadpool. Con la segunda. La primera de Deadpool tiene chistes para más diversidad de públicos, mientras que la segunda de Deadpool dijo che, los mejores chistes que funcionaron fueron estos, entonces tripliquemos. Mientras que la primera de Deadpool yo creo que se arriesgó a hacer chistes para una diversidad de públicos mucho más amplia para el hétero que piensa ¡Eh! me le están metiendo un dedo pero en el fondo y mi novia me metió un dedo alguna vez pero nunca le voy a decir a mis amigos como el chiste muy geek de como vos y yo nos gustó de que menciona a Patrick Stewart y a James McCoy, James, James McCoy como diciendo ja, 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 ja", y tal vez era el único o éramos los únicos que nos ríamos en la sala eso me gustó de Deadpool amplió la diversidad de chistes en cambio Deadpool 2 es como Listo, esto funcionó Listo, anotalo, anótalo, replicalo Es muy fácil hacer Deadpool 2 Después de haber hecho Deadpool la primera Eso es lo que me jodió
0: Gon, vamos a volver a ver Deadpool y Deadpool
1: ¡Oh! 2 ¡Gané! Gané la discusión. Las vamos, no, no Gané ganaste una chota. Discusión.
0: No ganaste una chota porque no tiene sentido esta discusión. Si no volvemos a ver las películas, vas a volver a ver Deadpool 2. La vas a sí. ver conmigo. Sí. Y después vamos a tener un especial de Deadpool en el que vamos a hablar de Deadpool y vamos a hablar de las películas. Y, y vamos a especular sobre Deadpool y se termina acá. Porque si no, va a ser eterna esta discusión. Ya me estoy volviendo en pará, parte. No, ahora ya me veo en la semana eh, eh, todo el séquito de gente diciendo: Tiene razón, Gonzalo. Porque la primera de Deadpool, como si yo estuviese diciendo que no Yo no estoy diciendo eso Estoy diciendo que Deadpool es mejor que Deadpool 2 Lo único que digo es que Deadpool 2 No es tan mala, punto
1: Gracias a mi séquito que me sigue Y que me va a apoyar en lo que yo opino Pero, eh, eh, Apoyo tu moción Tenemos que tener un especial de Deadpool Punto Mientras me tranquilizo Pasamos <risa> al puesto
0: siguiente Puesto número 5 Bueno en el puesto número 5? <risa> Está re caliente. Está re... No, pero ahora ya <risa> me veo. Ya me veo todos los mensajes. <risa> Gonzalo tiene razón. Gonzalo tiene razón. Bueno, que conduzca a Gonzalo entonces. Que, que lo haga Gonzalo entonces. No, por porque claro. lo edite Gonzalo también. ¿Cómo ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? ¿Cómo se hace, Germán? ¿Cómo tan corto? En el puesto número 5, ahora sí, nos vamos a 2000, ya estamos en el top 5, o sea, ahora estamos ¿El top en lo mejor de lo mejor, o sea, okay. son las 5 mejores películas de X-Men y creo que más o menos coincidimos todos en esto. Quizá cambiamos el orden. El puesto número 5 es la primera de todas, X-Men.
1: No tendríamos MCU o Universo de DC expandido o el Spunk o lo que se te ocurra? Si no fuera porque esta fue la película fundadora de una nueva reinversión de cómo hacer películas de superhéroes. X-Men incluso fue anterior a Spider-Man. Que viste que muchos piensan que Spider-Man es como la piedra fundamental de, de la, la nueva era de sus películas de superhéroes.
0: No, no. Fue X-Men. Sí, fue X-Men pero van en paralelo. Yo siempre digo que es un trabajo de las dos porque sí, sí. la diferencia que tiene Spider-Man... Y, y el plus que tiene sobre X-Men Spider-Man es mucho más comiquera que X-Men. Sí, X-Men claro. dice: No, bueno, un traje amarillo, un traje azul, un traje blanco, esto no, no se lo van a creer. Tenemos que bajarlo. Tenemos que hacer los trajes negros para que lo vean los adultos también. Es como que no se anima. Sí. Spiderman man sí se anima. Sí. Spider-Man tiene al duende verde, que, haciendo <risa> chistes. Spider-Man va a un nivel siguiente y las dos abren puertas que, que van en paralelo. Y, y las dos son eh, fundacionales. Dicho esto, X-Men fue la primera X-Men fue la que se animó
1: Pero para el género de superhéroes, no para Marvel Así como yo creo que Spider-Man, la, la de Tobey Maguire Sobre todo la primera, segunda Fue la piedra fundadora Para lo que después Kevin Feige Construyó con Iron Man En 2000, eh, 2008 en adelante Yo creo que X-Men Fue una piedra fundamental Para lo que después vino con Christopher Nolan En Batman, yo creo que Christopher Nolan dijo, che se puede hacer algo parecido con Batman Se puede hacer algo
0: oscuro Se puede hacer algo algo serio con un superhéroe Y se puede hacer con mejor calidad Porque lo que tiene X-Men Es que con todas las puertas que abrió A medida que pasan los años Cada vez envejece peor No tanto X-Men 2 no, Por 2 eso no. está X-Men abajo Exacto. Pero la primera X-Men cada vez se ve más berreta, sí ese es el, el tema que sí. tiene, los trajes se ven cada vez más berreta, las escenas de acción, son casi que ves los cables con, con la gente volando, es como más truchito cuando lo ves, pero se merece todo el respeto del mundo porque sin esto no habría nada de lo que viene sí. después. Pero esta decisión que tomaron de bajarlo a hacer algo bien terrenal y con los trajes oscuros y todo lo que quieras, fue muy inteligente para el momento, sí. porque yo siendo un chico, no, no me acuerdo que la tenía, pero era chico, en su momento dije, mirá qué bueno cómo lo hicieron, porque claro. se vería raro Wolverine Amarillo. Eh, hoy ya tengo otra mentalidad, sí, pero sí, porque sí, tenemos sí, sí, sí. decenas y decenas de películas que no existirían sin X-Men. O sea, hoy me puedo imaginar eh, un Wolverine amarillo. Sí. Si tenemos un mapache y un árbol. ¿cómo, ¿Cómo no me voy a imaginar un Wolverine amarillo? Se puede adaptar tranquilamente. En ese momento no. En ese momento era imposible imaginarte eso. Entonces se valora mucho lo que hicieron. Y toda la profundidad temática que tiene sí, la película. Todo el sí. tiempo el eje de la legislación sobre los mutantes, sí. el, el registro de los mutantes, el historial de Magneto marcado por el nazismo. se sí. Sientan las bases para todo lo que después van a repetir una y otra y otra vez al punto que ya lo vi 20 millones de veces en la saga. Pero en esta instancia está muy bien armado.
1: A ver, cosas para mencionar. Y me parece que el casting estuvo... Dentro de todo bastante bien Sobre todo el elenco eh, eh, Los actores elegidos para esta Eterna Muy eterna confrontación Entre el Profesor X y Magneto Yo siempre amé La elección de la actriz de Jean Grey sí. Que nunca me acuerdo el nombre, no importa Pero me encanta Ahí está, Gracias me gusta mucho como Jean Grey. Me parece muy buena como Jean Grey. Esa cosa de buena, linda, sexy, inteligente, perfil bajo, me encanta. Jean
0: Grey era mi personaje favorito en X-Men. Y me acuerdo que lo que más me gustaba de X-Men 1 era Jean Grey. Es que sí. Me parecía la Jean Grey
1: perfecta. Y además en X-Men... Bueno, ya hablaremos de X-Men 2. Pero digo, la potenció todavía más... Después me gustó la versión de Cerebro. ¿Sabes qué me gustó mucho? Que sentí como que le dieron como una profundidad en cuanto a... Che, mirá cómo uno puede cambiar el tema del de senador. El senador Kelly. Que viste que después... A Está todo convertido como medio en agua, qué sé yo, que se termina muriendo en los, eh, ahí en, el, en la camilla con Shin Grey. Pero que antes, segundos antes de eso, se arrepiente de todo lo que había hecho y promulgado en contra de los mutantes. Me gustó porque dije, che... Yo venía viendo Batman y Superman y las otras Basofias de Marvel. No, veníamos de ver Batman y Robin, claro, Batman, Esto es. verdad. Es, 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 es una obra maestra. Esto, esto es, es revolucionario, esto es, claro. ¿no? Los chistes de. de hasta que me pongo los No me bardies a Deadpool. Pero esto era un antes y un después. Tenías a un senador. Un senador de Estados Unidos que mani públicamente manifiesta. Que no, que la diversidad, que son enemigos, qué sé yo. Y después termina, termina pidiendo perdón. Eso nunca se había visto. Nunca le habíamos visto el, el costado social y político a una película de superhéroes. Exacto, eso es, lo que, eso es lo que aporta como hiper novedoso. Exacto. ¿Qué importa el color de los trajes? ¿Qué importa el poder que tienen? El tema es que, por primera vez, tenemos menciones de la ONU Menciones del Congreso Y la política del Presidente De Estados Unidos, ponele a nivel social Y tenemos conflictos sociales Y personales Llevados a la pantalla No te olvides que la escena de inicio con Wolverine Es que él está peleando En una jaula de peleas así Tipo frente a frente Y después cuando está en el bar Lo encanan como diciendo Yo sé por qué ganaste Vos sos un, como un, un fenómeno un, un freak de mierda, un bicho raro qué sé yo y me encanta la escena en la cual el flaco le quiere romper, le quiere, le, le quiere pegar y se le quiebra la mano al pegarle a Wolverine porque se la se mierda por el, el adamantium. Ya desde ese entonces está planteado el tema de que ellos son discriminados socialmente, porque son diferentes a la hegemonía social. Es el foco y el epicentro del cómic de, de, de X-Men. La discriminación. Sí. Porque sos negro, porque sos gay, porque sos transexual, porque sos pensás diferente social o políticamente. Y acá en la película lo mostraba. Fue la primera película que lo mostró. Sí, definitivamente.
0: ¿Con qué seguimos? Puesto número 4. En el puesto número 4 nos vamos a 2011 y tenemos X-Men First Class. Ah, ah, X-Men First Class para mí, definitivamente, es una de las mejores películas de X-Men por muchísimos motivos. Sí, Tengo que sí. decir que la vi en tu casa por primera vez. ¿En, serio? ¿En ese periodo del que hablamos muchas veces, en el que yo estaba peleado con las películas de Marvel. Ajá. Y es una de las películas que cuando la enganché dije, che, está bueno esto. ¿Eh? Yo me venía con el sabor de X-Men Origins todavía. <risa> que
2: no,
0: no te compro más nada de esto. Y me encontré con algo completo que primero no, no sabía que era X-Men. Dije: Che, está bueno esto. Y cuando empiezan a aparecer los personajes los nombres, digo, esto es X-Men, y ahí vos me dijiste sí, porque este es tal y tal vos ya lo habías visto <risa> no, no te lo dije así,
1: seguro seguro te lo dije, Germán, ah, pero cómo esto es X-Men, cómo te das cuenta Mirá, ahí está. yo no sabía <risa> ni que
0: existía esa película
1: no sabía claro. ni... mentira, sabía que existía pero
0: no sabía ni quién estaba o sea, no, no claro. sabía... sabía que habían sacado una película de X-Men pero encima, había visto X-Men Origins que era precuela entre comillas, y que tiene un par de años más X-Men Origins, no es que habían pasado Miles de años Y para mí, Primera Clase Era otra precuela de X-Men Ni en pedo voy a ver otra Después de haber visto X-Men Origins Por eso después, cuando me encontré con esto en la tele Que la vi empezada, Dije, bueno, no, no, sacala porque La quiero ver bien Y al otro día volví a mi casa y la vi Y dije, che, está buenísima esta película Lo que me gusta tanto De Primera Clase Es que dijeron, bueno a la mierda la trilogía original... A la mierda... Eh, Hugh Jackman lo ponemos en un cameo... Para que te rías pero...
1: Exacto, exacto. A la mierda...
0: Eh, Cíclope, Tormenta... Vamos a hacer una historia de X-Men con... Otros mutantes... Poniendo sí el foco... En Magneto y el Profesor X... Pero concentrándonos en otros personajes... Y fundamentalmente... Retomando esto que se había perdido... Tanto en X-Men 3... Y en X-Men Origins, que es lo que estábamos diciendo recién, el clima social. Exacto. Por más que en X-Men 3 está el tema de la discriminación y demás, es, está como muy de fondo. Queda completamente desdibujado por el, el cambalache de cosas que pasan. El Fénix, la muerte del profesor X, etc. Queda muy de fondo. La historia de, de la cura para los mutantes es recontra interesante en X-Men 3, pero está muy mal manejada. Mientras que acá, esta cosa de la manipulación de Kevin Bacon, para mí es Kevin Bacon, no puede ser eh, Sebastián <risa> Shaw. Verdad. Es como Jules Law, es, es como Kevin Bacon. Kevin claro. Bacon manipulando eh, la Guerra Fría para que haya un cataclismo nuclear y haya más mutantes. Y fundamentalmente la angustia de Mystique, porque Jennifer Lawrence definitivamente no está a la altura de Rebecca Romin, pero me gustó la interpretación de Mystique. En las primeras dos películas de, de las nuevas. Y esta cosa de Mutant and Proud. Cómo el Profesor X a su manera y Magneto a la suya. Enseñan a los estudiantes diferentes cosas. Porque el Profesor X los ayuda como un profesor. Toda esa secuencia de entrenamiento me parece hermosa. Me encanta. Como lo, me los encanta. va ayudando a cada uno. Y Magneto también los ayuda, pero.
1: A su manera. A
0: la, pero de mala manera, sí. claro. Lo empuja al otro, que se me pone la piel de gallina cuando vuela Banshee. Cuando lo empuja Magneto. Casi te diría que lloro.
1: ¿A quién no le gustaría
0: poder volar así? Es impresionante. Y a la vez, tanto el Profesor X como Magneto contagian cosas negativas. Porque con todo lo bueno que es el Profesor X, también medio como que la, la reprime a Mystique cuando se quiere mostrar como ella realmente es. Y bueno, y Magneto tiene todo lo negativo que tiene Magneto siempre. Pero el vínculo de Magneto y el Profesor X en la película es maravilloso.
1: Me gusta la escena de la secuencia que vos decís de ellos entrenando porque siento que son dos estilos de, eh, de profesores distintos. Tanto Magneto como el Profesor X están tratando de sacar lo mejor de cada uno de sus alumnos de maneras diferentes. Cuando vos decías lo de Banshee, me encanta que viste que está el Profesor X diciendo, bueno, fíjate, qué sé yo, y el otro es como que, ¡pum!, lo empuja, y a veces necesitas un poco de ese estilo. De, de enseñanza. Y se
0: lo dice. Eric le dice. Estabas pensando lo mismo que yo. No, no claro, sé. Claro. Solo puta. que. Y claro. viste que, que Charles se queda. Como que no le puede contestar. Como diciendo. Y sí. Yo también lo quería empujar. Pero no me animaba.
1: Yo creo que esta película. De principio a fin. Es muy entretenida. Y yo no creo que flaquea. Esta película. La verdad. Yo creo que es muy consistente. Viste cuando decís. Che loco. Se puede hacer un spin off. De una, de una película. De una saga. Y, y Que sea. ¿Se puede reinventar una saga? Está muy bien reinventada. Eso
0: es lo que tiene, está reinventada. Sí, Trajeron un tipo sí. que, que tenía otra visión. otra visión de. Ahora sí hay color, Tal cual. ahora
1: sí hay otra cosa. Voy a mencionar solo cosas porque el, el, el fondo y el grueso lo mencionaste. Primero, tenemos a Henry Jackman como compositor de la banda sonora de esta película. Después... Algo que me dolió muchísimo de Days of Future Past Banshee El personaje de Banshee me encanta Y que no hayan retomado Me dolió mucho Otra cosa que creo que es para Extraer de la película Y verla más allá de que Conozcas o no los X-Men La escena en que está Magneto Tratando de Mover a la distancia El, el satélite sería no, Es un en una antena. Un receptor. Una ante la antena. Ahí está, la antena. Y que Charles le dice: el punto es entre la ira y la angustia, como la nostalgia. Y cuando le empieza a recordar, empieza a meterse en los recuerdos de, eh, Eric. de, de Eric. Y empieza a llorar por lo que está viendo, y, y Eric logra mover la antena. Esa escena con la música de fondo y el filtro de color naranja, así como fuerte, bien colorido, de, de, de que es un nuevo amanecer, esta escena es preciosa. Pero lo, lo increíble de esta película, y que yo creo que logra construir muy bien, es, ¿te duele que tan bien construida está la amistad de ellos dos?, que terminen siendo
0: enemigos. Las pocas cosas que no me gustan de la película tienen que ver con, con lo obvio y con lo desperdiciado. Emma Frost, por ejemplo, es un personaje que me parece que está desperdiciado. Lo otro que no me gusta es lo obvio. Ponele, cuando ya caen en la boludez de uy, no siento las piernas, ahora me voy a quedar pelado. Todas esas cosas explícitas de y con esto después se va a convertir en eh, eh, como medio boludo, pero... No me arruina la película. Definitivamente es de las mejores de X-Men.
1: Me parece que el foco de esta película es sobre la construcción y los vaivenes de una amistad. El foco está puesto en pues, ellos dos. En la, en la construcción y el ida y vuelta de una amistad. El problema que tiene esta película es el villano. Ah, para mí Kevin Bacon es de lo peor
0: de la película. ¿Pero vos sabés que no es el peor villano que tiene la película? El peor villano que tiene es Bryan Singer, que como a esta película le fue bien, dijeron ¡Ah! ah. Al final se pueden hacer películas de los X-Men. Bueno, entonces vamos pa, pa, pa. Y decidieron hacer Days of Future Past, que como idea está buenísima, y de hecho, no por nada, está más arriba de esta película en nuestro ranking. Pero el tema es que volvieron a traer a Brian Singer y todo lo interesante, lo fresco que trajo esta película, desapareció. Por eso no está Emma Frost, por eso se sacaron de encima los personajes para construir otra cosa, por eso la estética volvió a ser la de las X-Men originales, Más oscura, dejó de ser un sí. relanzamiento para forzar la integración con la trilogía original. Lo cual trajo un resultado exitoso, pero terminó asesinando a lo que hizo Matthew Bond en primera clase. Esta película debería haber sido la primera de una saga con este Estilo, con este espíritu. ¿Y por qué las películas que analizamos hace un rato son tan malas? Apocalipsis, Dark Phoenix. Porque tienen restos de lo que hicieron en primera clase y restos de lo que hicieron en días de futuro pasado, que van por carriles completamente distintos. ¿Se perdió la identidad? que es lo que ya dijimos? No saben si quieren hacer una película precuela o una película que, que vaya por otro camino Sí,
1: exacto, es verdad.
0: Definitivamente que... Kevin Bacon No es de lo mejor que tiene la película está, está bien para mí Pero se venían cosas mejores Si continuaba esta saga Para lo que es la película, ¿qué decís vos siempre? Hay películas en las que vale la pena que el villano No sea tan importante porque te enfocas En otra cosa, y bueno, Kevin Bacon Es eso, Kevin Bacon es una excusa Para desarrollar a Magneto y al Profesor X
1: Y volvemos a lo mismo X-Men, a diferencia de Avengers Estamos hablando que no solo es un equipo de superhéroes, es una familia, los Avengers son superhéroes que están dispersos y tienen que reunirse para combatir a un mal mayor, los X-Men, a la par que tienen que lidiar contra enemigos, tienen que compartir la casa, a veces la cama, la cocina, el baño, lo que sea, eso es lo lindo también que tiene X-Men, y que un poco nos dejaba esta cosa desembrada en primera clase que después obviamente con días del futuro pasado no, no pasó justamente porque trataron de hacer un híbrido entre lo que pasó y lo que acaba de pasar
0: esto que acabas de decir me da el pie para el próximo puesto que es el
1: puesto número 3 y
0: en el puesto número 3 tenemos justamente X-Men Days of Future Past de 2014 no coincido bueno lo lamento, a llorar a la iglesia está en el puesto número 3 vos la pusiste más arriba sí hay una película que vos pusiste más abajo y que yo la puse más arriba, la democracia es así sí. lo siento, yo ya sé que a todo el mundo le gusta de of Future Past, está en el puesto 3 tampoco la... no, está en el puesto 11
1: pero esperá, somos dos o sea que vos sos en los tres poderes juntos y yo soy el pobre ciudadano que te voto, acá falta por lo menos una tercera votación que es la del público hay que dirimir de, de, entre cuál está, primera, cuál está segunda y cuál está tercera básicamente, pero hablemos de días del futuro pasado te voy a decir lo que no me
0: gusta uh, Tormenta se enojó, claro porque <ríe> <estallos> <ríe> se largó a llover mientras tanto en la ciudad de Buenos Aires porque Tormenta dijo ¿cómo en el puesto 3? me está cargando y claro, se paró claro. ahí claro. en el mismo lugar <ríe> que está en toda la película <ríe>
1: <risa> Nunca llovió, es la primera vez que llueve mientras estamos grabando, es impresionante. Sí, tormenta. <risa> tormenta.
0: ¿Qué es lo que no me gusta tanto de la película y por qué para mí no es la mejor película de X-Men como para mucha gente lo es? Es buenísima, me encanta ver al elenco original de nuevo, me emociono hasta las lágrimas casi con algunas escenas, pero se nota mucho Fox, se nota mucho que viste Avengers y que estás tratando de hacer algo grande, esta te la banco, pero tranquilo, tranquilo porque se te puede descontrolar que es lo que terminó pero pasando. Apocalipsis no. Voy a empezar por el final. No hay escena postcrédito más al pedo en la historia del cine que la escena post -crédito con Apocalipsis. No tiene literalmente nada que ver con la película. ¿Qué carajo tiene que ver un tipo en el Antiguo Egipto haciendo una pirámide? ¿Qué tiene que ver con la película? ¡Oh, porque se viene en Apocalypse! No tiene nada que ver con la película. No me, no me aportó nada. Me acuerdo que salí del cine diciendo ¡Reforzado esto! Cuando lo vimos en su momento. Está bien. Está buenísimo. Se viene Apocalipsis, Encima la película está buenísima. Seguro que Apocalipsis va a estar buenísima. No fue el caso. Pero se nota. Se nota que estás tratando de armar algo. Se nota que querían aprovechar la película para relanzar la franquicia. Para meter nuevos personajes. Para... para Ir por otro lado Pero pero calma, calmate un poquito uh, Me si, si parece que se fueron un poquito Me di cuenta en su momento que se estaban empezando A ir un poco de mambo Y además, otra cosa que no me gusta tanto De esta película y por eso tampoco la pongo más arriba Siento que le falta equipo Arranca la película Con una de las mejores secuencias de equipo De X-Men Que es sí. la, la pelea de, de los X-Men del futuro Que encima son casi todos X-Men Nuevos ...que es una cosa inédita... Sí. ...está Ellen Page... Eh, Kitty Pride en un rol hiper de liderazgo sí. que está buenísimo, no está Wolverine liderando el equipo, que es algo que ya vi muchas veces Estáis, todo eso está buenísimo al principio y después medio que se licúa, porque en los 70 no hay equipo y paralelamente tenés en el futuro a los X-Men del futuro resistiendo a los Sentinelas, pero no es una secuencia de pelea como la que tenés al principio, entonces eso me acuerdo que en el momento me, me desilusionó un poco como que digo, ya termina la película y están ahí en el estadio, gritando no, 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 hay, no están peleando los X-Men. Yo no sé. Yo por ahí ya estaba flasheando un endgame en ese momento. Y me imaginaba un encuentro de todos los X-Men peleando juntos. Bueno, no, no iba a pasar, pero me quedé. Me faltó equipo. No. Después tema, dicho eso, la película es espectacular.
1: El tema es que el tema de que la secuencia final tuviera que ver con decisiones muy personales. de si le disparo o no. De si me muero o no de si toma una decisión o no y que no haya equipo sino de que las consecuencias dependen de una o dos personas y no de el Assemble o de, eh, de de lo que sea de 2012 o 2015 con Ultron lo que pasa es eso me parece que estás pensando mucho sobre toda la secuencia final de Días del Futuro Pasado con una mentalidad ya muy constituida del MCU en la cual vos ya querés ver en cada Avengers Más y más y más equipo
0: Sí, pero no, no, pero no es que lo pienso O sea, cuando analizo Al revés, cuando pienso la película Está buenísima, lo que pasa es que yo salí Del cine y si bien me encantó, si me preguntaban qué te faltó... Y me faltó ver más a los X-Men en equipo. Por eso no puedo ponerla por encima de otra que viene después. Es simplemente eso. Después la película me parece espectacular. Y todas estas decisiones personales están buenísimas. Sobre todo cuando las pensás como un cierre. Funciona, de hecho, toda esa secuencia final en el futuro. Que hasta me encanta el detalle de que Rogue está con una campera verde que es un poco una referencia a la rogue de que nunca pudimos ver, Sin Grey de rojo, eh, Logan diciéndole, qué bueno volver a verte Scott, es como, toda esa secuencia me, me sí. emocionó
1: muchísimo. Nunca me voy a olvidar que cuando vuelven en despierta y está viendo al bestia de X-Men 3, pero cuando baja y ve a Tormenta que está saludando a los alumnos, qué sé yo, y viste que de repente hay unos, unos segundos de como que está tratando de entender. Y gira su cara a la, a la par de la cámara y ves a una figura femenina de espalda con todo el pelo rojo. Sí,
0: y yo dije, no es ella, no la van a mostrar.
1: No, no, yo nunca me voy a olvidar que. ¡No! ¡No! ¡Sí, no boludo! Pero le salió de adentro, como que diciendo, no se esperaba en la puta vida. De que iba a volver a aparecer Jean Grey pero, pero, Hasta que no le vi la cara Yo
0: pensé que iba a ser una
1: doble de espaldas. Sí, Pero perdón, todo esto yo creo que Un poco vino también potenciado Del mini aporte que dio De Wolverine, o sea Wolverine mortal Con los sueños que tenía Wolverine con Jean Grey ya muerta Porque no nos olvidemos De que Wolverine en X-Men 3 La mata, y el hecho de que cuando Wolverine la va a tocar y aparece de vuelta nuestro querido Cíclope que le dice: ¡Eh, hey, wow! Tranquilízate. Y le dice: Che, bueno, algunas cosas nunca cambian. ¿Sabes por qué la pongo a esta película? Yo la puse en el segundo puesto y me la, me la bajaste al tercero. Yo te la pongo en el segundo puesto porque cuando vos entras a YouTube y buscas la escena final de Días del Futuro Pasado, lees un comentario atrás de otro. Y todos coinciden de que la saga de X-Men tuvo que haber terminado en esta película. Y yo me sumo a toda esa gran cola. Para mí, la saga de X-Men termina con esta película y esa escena. Definitivamente. A mí es una
0: película que me parece maravillosa en muchos aspectos. Me parece que el espíritu está. Pero esto que decís, que debería haber sido el cierre, se siente mucho en las que vienen después. Y por eso jode tanto, que no pudieran encontrarle un, un espíritu nuevo a la saga, que tuviese que seguir Brian Singer otra vez haciendo de la suya. Y por eso me parece tan descolorada también la escena de Apocalipsis. ¿Qué, qué me importa Apocalipsis con lo que acabo de ver que es maravilloso, es hermoso? Exacto. Que termine, exacto. Que termine con ellos Es más, no quería la escena de, de, de Wolverine en el pasado con Mystique... Llevándoselo. Que
1: termine con ellos. Que termine con ellos. Que Wolverine hablando con el profesor X. Tendría que haber sido no la vamos... endgame
0: de, de X-Men. Sí. Y con un cierre 100% emocional. No me dejes el cliffhanger de Wolverine. Sí. Que aparte es totalmente al pedo. Porque después cada película que viene después hace un poco lo que quiere. Se caga. Era necesario. Sí. Pero, pero sí. Definitivamente es de, de las mejores películas de X-Men. Vamos a pasar al anteúltimo puesto. El
1: puesto número. Dos. En el puesto 2,
0: yo la puse más arriba. Para mí, esta película es mejor no. que incluso la que está en el puesto 1. No, no. Y bueno, para vos que me decís que no soy democrático...
1: No, pero entonces... Este, perdón, perdón, entonces no podemos hablar de puesto... 2 y 1. Pongamos puesto número 2 y 1 y digamos por qué cada uno... No,
0: Gonzalo, porque vos la pusiste en la 3 y yo la puse en, en el 1.
1: Y está en el 2. Es lo más democrático
0: que hay. Y coincide con todo lo que estuvimos hablando. Okay. Para mí es mejor película que todas las de X-Men. Eso es lo que pasa. Me parece que como película individual. Es okay. Tan, ok. Pero tan okay. buena que incluso en un ranking de películas de X-Men la tengo que poner en el puesto 1. Logan para mí es... Olvídate de los X-Men. Me parece una obra de arte me parece maravillosa de principio a fin casi no hay cosas que no me gustan la película,
1: si tenemos que analizarla como cinta cinematográfica definitivamente la rompe el culo al puesto número uno, perdón, teníamos que hacer un especial de esta película cosa que tal vez algún día lo hagamos,
0: es que las películas de las que estamos hablando ahora al final son las películas de las que más cosas tenemos para decir y es de las que menos hablamos porque merecen hablar en detalle, yo
1: creo que es muy inteligente por parte del director y de Hugh Jackman, claramente, porque está re involucrado, que tenga tanta relevancia el personaje del Profesor X en esa película. ¿No sentís, y ya analizando el, el rol del Profesor X de Patrick Stewart en esta película, que estuvo en, viste tantas películas que estuvo en su esplendor? ¿No te parte, te parte el medio... Verlo tan decadente.
0: Sí, definitivamente.
1: Te hace mierda. Me duele. Es como si viera... Es mucho más... Es mucho peor que ver a, a un Capitán América en Endgame 5 minutos de viejo. Porque dentro de todo vivió toda su vida y dio todo lo que pudo. ¿No te duele ver al Profesor X? Tantas películas vino al Profesor X que es el líder y quien reúne, reúne a los X-Men. No te duele, pero en el sentido de decir, che... No quiero terminar así como terminó el Proceder X. Sí,
0: justamente por eso es que la película me gusta tanto y la pongo tan arriba, incluyendo, en mi caso, por encima de otra película en la que están todos. ¿Por qué? A mí me parece que si Days of Future Past debería haber sido el cierre definitivo del equipo, sí. Logan definitivo. es el epílogo con sí. los dos héroes más importantes que dio la saga. La decisión de... Hacer el cierre de Logan con el cierre del Profesor X simbólicamente le pone el broche de oro a lo que viste en Days of Future Past, por eso también me parece una buena película de los X-Men. Por más que esté solo Logan y el Profesor X. Porque el espíritu de todo lo que viste está. Y para ponerle un punto final sí, a esto. Por sí. eso después, ¿qué me importa? Dark Phoenix. Después de haber visto esto. Se, eh, tiene que terminar acá esta saga. Y me parece que retoma lo que había sembrado el final de Days of Future Past. Con esa escena tan linda... Y lo hace explotar. Dice, bueno, esto que te movilizamos... Te lo vamos a hacer explotar en esta película. Despedite de esto. Despedite de Hugh Jackman. Despedite de Patrick Stewart. Despedite de todo lo que viste porque se terminó. Y ese final con X-23 poniendo... La, la cruz en forma de X Ay, no, que me no, da no. ganas de, gana de decirle pero nena, se va a volar <ríe> qué tipo Sofovich <ríe> ¿Cómo vas a
1: poner una, una cruz en no, forma no, no. X? Se va a volar No, 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 me, me emociona ahora Yo creo que nunca escuché a tantos heteros... sollozar en, esa peli en el cine, cuando. Lo que, lo que se lloró en el no, cine. No,
0: no, no. Esa, yo la vi, creo que la vi dos veces. Una vez con vos y otra vez con mis amigos de trabajo. Todos lloramos siempre.
1: Increíblemente, más allá de los aciertos errores de películas y directores, el gran mérito es de Hugh Jackman. Se puso tan, tan encima del personaje que sentiste que no solo estaba muriendo Wolverine, estaba muriendo Hugh Jackman, básicamente. Moría una... ¿No sentías que moría una década?
0: Es que es eso la película. Qué
1: casualidad que para mí el cierre de la película de Días del Futuro Pasado, no la escena en el pasado, sino cuando Wolverine se acerca al profesor X y le dice, me gustaría recordar algo desde tal año. Y empiezan a charlar ellos. Y que el profesor X le dice la famosa frase que aparece al comienzo del tráiler de esa película. Que le dice... What is the last thing you remember? Bueno. Qué casualidad que justamente el núcleo de relación de esos dos. Es lo que se explota después en la película de Logan. Otra cosa. Cuando a mí me preguntan. Porque obviamente a veces me cruzo con gente como que... ah, oh, nunca vi películas de X-Men. ¿Cómo me recomendás verlas? Yo... Aunque sean medio filtrador, selector, al día de hoy yo les diría: mirate la trilogía original, después primera clase, después días del futuro pasado y después Logan. Para mí, esas seis películas hacen una. Una sextología muy buena. Bueno,
0: son la, la, salvo X-Men 3, son las películas que están arriba del ranking. No es casualidad.
1: Eh, no es casualidad. No es casualidad, tal cual. Y una sola cosita, solo de mención, es el antes y el después que nos marcó eh, el experimento 23. La actriz. O sea, fue como... Me acuerdo que todo el mundo hablaba de ella. Sí, es
0: muy buena X-23. Pero así como vamos a hacer un especial en el que hablemos de Deadpool... Vamos a tener que hacer retrospectivas en las que hablemos de diferentes películas como Logan, por ejemplo, de la que hay mucho para hablar, de la misma manera que tenemos mucho para decir de la película que se viene en el... Puesto número... Uno. En el puesto número uno tenemos X-Men 2. Que todo el escándalo que me hiciste al pedo, porque es la película que más te gusta sí. y está en el puesto 1 Todo al pedo. Amo, amo, amo. O sea, lo que te molesta es que a mí me guste más Logan, pero sí, está en el
1: puesto uno. Sí, es como un porque, mamá es eso. De lo que escuchame, escuchame un poquito. Porque después me editas, pero bien que después me sacás las partes para que vos quedas como la estrellita. Pero esto no lo vas a sacar y lo vas a dejar si te la bancas y te tenés huevos. ¿Qué sabés si no mirá,
0: escuchás los episodios? ¿No tenés idea? ¿Cómo me dijiste?
1: Eh, amigo, amigo, sal, yo quisiera. Bueno, yo digo, ¿qué querés, Germán? ¿Qué querés? Que estoy acá, pa, pa, pa. Bueno, ¿querés que te haga un ranking de X-Men? Bueno, la mejor película de los X-Men como equipo es X-Men 2. Punto final. Ay, te quedaste mudo campeón Te, te quedaste te No
0: porque me, porque me caliento, porque me enojo Y, y tengo que moderar eh, Porque es porque para insultarte porque Como si yo dijera lo contrario pasó? Pero no importa ver, Así como Spider-Man 2 elevó Spider-Man X-Men 2 elevó X-Men Envejece bien muy bien. Tiene más presupuesto. Están eh, los, los efectos sí, están mejores. Sí. Obviamente los efectos también envejecen y, y te das cuenta, pero pero no se ve mal. Está la música de John Otman por primera vez. Sí. Acá empieza el tema que a mí me gusta de los X-Men. La música en general es mejor. La música cuando, cuando se sacrifica a Jean Grey. Ay, es
1: muy En ese buena. momento
0: la música explota y es espectacular. Jean Grey, que es mi personaje favorito de, de la serie. Esta película la rompe. Te das cuenta de que se viene el Fénix y es como no, es como re poderosa ahora. ¿Pero
1: no sentís si que es sutil? Como diciendo, no te voy a meter al Fénix, al dar Fénix sin, sin contarme el Fénix. Claro, logran que te encariñes con Jin. Claro. Con Shin. Al punto que después,
0: cuando se convierta en Dark Phoenix, la vas a sufrir. Claro. Escenas de acción espectaculares. Las de la primera eran medio berretongas. Acá arrancás con la secuencia de la Casa Blanca. Sí. Con Nightcrawler. En donde metes una escena de acción filmada como los dioses. Que me acuerdo que todo el mundo la elogiaba. Sí. Y además introducís a un personaje muy popular. Sí. Que a todos nos gustaba por, por el videojuego de, de, de
1: Génesis. El de Sega, sí. Que arrancabas con él. En la
0: la secuencia de acción en, en la mansión X, cuando invaden, que qué miedo. No,
1: son pero son nenes. Esa secuencia es impresionante. Y la Esa secuencia es de es pelea al
0: final, que son peleas individuales, pero están infinitamente mejor hechas que
1: en la primera X-Men. Sí, y la introducción de muchos personajes, pero ¿no sentís que están re bien introducidos? No solo, no hay que volver, sino... Eh, me sale Jason, pero en realidad es el hijo. William Stryker. William Stryker, gracias. Sí, que es un gran
0: villano. Pero es un además gran es villano. Es un
1: gran villano muy bien interpretado. No,
0: y un momento hermoso cuando se encuentran por primera vez después de cuántos años. Logan y Stryker que se ven en el pasillo. Logan no se acuerda de quién es. O sea, no, sabe que lo conoce, pero no sabe quién es. Y viste que justo Iceman congela el pasillo. Ah, sí, y está sí. esa escena en que apoyan las manos, uno de cada lado. Sí. Y Logan apoya como con una sensibilidad que no habíamos visto como sí. que es como si se encontrara con su padre sí. y el otro está apoyando pero después ves que está tanteando porque quiere poner una bomba, porque es una bomba. eso es ese eh, sí. es triste es, es trágico habla mucho del villano porque tiene como una ambigüedad que está buenísima porque también está atravesado por la paternidad, justamente por el hijo. Sí. nada no, Tengo
1: muchas cosas para decir de esta película,
0: no, lo vamos a hacer en, en otro momento también. Eh, perdón,
1: una escena que te encanta, que quedó como gran referencia de lo que es la salida, entre comillas, del closet, que después, oh casualidad, Iceman termina siendo gay en los cómics... La escena en que Bobby, con todos los. con Wolverine, Rogue y Pyro, van a su casa y la madre que le dice, ¿y pero eh, no trataste de.? No ser mutante. Como la serie del closet de que mamá, papá, soy mutante. ¡Oh!
0: Bueno, ahí es cuando ves lo que vos decías de la primera X-Men que fue revolucionario, de meter esas cuestiones sociales. Sí. Acá es cuando te das cuenta de que lo llevaron al nivel siguiente. Exacto. Por eso, en X-Men 3, si bien sigue habiendo una cuestión social, sí. no avanza. Se No avanza y de hecho caro. ni siquiera se queda al mismo nivel. Se, se, se va para abajo. Se diluye. Una
1: cosa para mencionar que, que me quedé o me olvidé. De la primera de X-Men, pero estamos un poco de la mano. Una escena que me gustó mucho es cuando secuestran a Rowe, Que está el profesor X dentro de los autos de la policía. Y que Magneto se da cuenta de que la policía está siendo controlada por el profesor X. Me gustan esas, esas, esas escenas muy personales. Viste cuando sentís que están construidas a un nivel de confrontación grande. Pero en realidad siempre el conflicto pasa muy a lo personal. Entre dos amigos, entre dos posiciones distintas sobre un conflicto. X-Men 2 supo explotar eso a un nivel superior. Solo que acá lo interesante que tuvo, no solo lo inteligente, sino lo interesante, es que tuviste que aliar enemigos temporales a un mal mayor. Eso es interesante. Y
0: nunca deja de ser una amenaza, porque cuando parece que están por ganar, Magneto tiene su propio plan Exacto. y dice, che, no le podés dar la espalda a este tipo porque, porque sigue con su ideología completamente plantada. Eso lo vuelve un personaje fascinante, pero como ya te dije, estas películas merecen mucho más tiempo Merecen que las volvamos a ver, que las veamos juntos, que después las discutamos, largo y tendido. ¿Te gustó este ranking que hicimos de los X-Men? Sí, eh, tengo
1: ganas de verlas. Yo tengo ganas de verlas ahora.
0: Y espero que veas Deadpool 2 conmigo próximamente. Sí,
1: eso seguro, pero juntos. Uy, boludo, ¿cómo se largó la lluvia de vuelta?
0: Se largó la lluvia y te quiero decir que, ¿te acordás que... Te adelanté que se venía una novedad importante. Sí,
1: me adelantaste ya en dos capítulos, en dos veces distintas, de que podía llegar a ver una especie de, no, sé, no te digo copia, pero esta cosa de que fases, fases del podcast.
0: No, hablamos un poquito eh, en su momento de que este podcast está entrando quizás a la recta final de la primera fase, pero esto ¡Ah! es como el MCU. ¡Ay! el MCU tiene fases la fase 2 va a ser completamente distinta
1: claro, claro, como
0: estamos entrando a la recta final de la fase 1 así como la tuvimos a Ángeles de invitada en el episodio ¡Ay! 30, sí. te quiero contar que la semana que viene, vamos a tener nuestra segunda participación especial ¡Ah!
1: yo esto no lo sé, yo me estoy, me estoy enterando en este momento, te estás enterando en vivo
0: y además, en esta ocasión yo no te voy a decir con quién vamos a contar en el próximo episodio te vas a enterar en vivo te vas a enterar en el momento de la grabación así que con tu mamá con Nora va a estar tu mamá no, no va a estar mi mamá pero vas a pasar el resto de la semana preguntándote ahí a quién va a traer de qué vamos a hablar porque si te digo a quién invitamos por ahí sacas el tema entonces prefiero no decirte nada claro. y, que, y que te quedes preguntándote quién vendrá, quién vendrá y te enterarás ese mismo día Me al igual la... que el resto del público bueno
1: entonces, no sé, ¿qué hago mientras tanto? ¿Me, me, 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 me veo con chicos? No, ah, no se puede, no se puede. No,
0: no se puede. Mientras tanto, puedes esperar los comentarios de la gente, que yo te los voy a hacer llegar cuando Eso reciba los tweets, los mensajes Eso de Instagram, me gusta. seguramente, diciendo que Gonzalo tiene razón en no sé qué, porque nunca te contradije, pero no importa. Obviamente, ¿A través no. de qué vías lo pueden hacer, Gonzalo?
1: La cosa es así.
0: Eh, y hacerlo breve porque esto ya se está prolongando sí. No me haga ahora un soliloquio
1: Para decir un Twitter Un Instagram <risa> no, y un mail Lo voy a decir, no, no, lo voy a hacer Porque la gente espera esto Si obviamente Ustedes están o sea, Si ustedes quieren acercar su, su posición y claramente su opinión Similar a la mía Para que Germán entienda De que está equivocado Y yo soy el que está correcto Digamos en... ¿eh? ¡Ay!
0: ¡Ay! Tormenta carudo. se está enojando. Tormenta sí, se está enojando. Se viene digo, abajo eh,
1: Dónde tiene que comunicarse y ya está. Si nos quieren escribir por, por Twitter, lo pueden hacer en arroba birra Marvel. Si no, lo pueden hacer por Instagram en arroba pixabirramarvel o algo más tradicional si quieren un mail así rápido en pixabirramarvel@gmail.com ¿Y qué más tienen que hacer, Gonzalo? Y pueden suscribirse también a nuestro Spotify algo así, ¿no? Porque esta parte la decís vos No, tienen que suscribirse a Spotify <risa> o cualquier plataforma que usen para escuchar el podcast, así no se pierden de ningún episodio <risa> Perdón, perdón, este último trueno me dio mucho miedo Gonzalo, te deseo una semana muy linda, disfrutar la lluvia usa paraguas gracias, gracias yo también te deseo una re linda semana espero verte esta semana porque hace creo que la semana pasada no te vi personalmente, hace varios días que no no así vemos. que espero verte y te quiero mucho obvio, yo también bueno, un, mientras tanto un beso a todas, todos, todes Bueno, Gonzalo, vamos a nuestro mega ranking. Vamos, rápido, ya. Empezamos, perdón, em empezamos siempre del menos. Te voy, ahora
0: viene una aclaración. Ah, okay. Viene una aclaración. Corto. Vamos a hablar poco de cada película porque si no, vamos a estar hasta las 12 en la okay. sí, sí, sí. Yo sí, lo, sí. lo voy a plantear en términos de lo que te gusta y lo que no te gusta. Vamos ah. como por los pros y los contras. Y vamos los y igual... venimos un par de veces sí. y pasamos a la
1: siguiente. Lo difícil son las películas, las peores películas, pero bueno, vamos. Vos cortame, vos cortame. O haceme, hace... haceme así. Sí. Esto, bueno, un buen momento para que...
0: Cuando te hago así... Que es como para que lo cierres. Para que ¿no? hace falta que te interrumpas y digas. Sí, sí, sí. Es cortito. No, no. O sea, es justamente. <risa> Pero porque me, yo pienso que estoy hablando con vos. Para no interrumpir, decirte, Gonzalo, hacemelo cortito esto. Bueno, dale. Yo, no. ah, bueno. Pero, eh, se usa el lenguaje claro. corporal para que, no, para que puedas hablar y vos cerrar sonido. Ah, bueno,
1: Germán me está, me está diciendo que redondee. Bueno, entonces redondeo. Así <risa> voy, a, voy a decir eso y te voy a escrachar. Y te voy a escrachar. Las redes.